2: Ahora, ¿a quién tenemos en el estudio de Pitbull? Al señor Jorge Rosas. Y, y a ver, de, déjenme antes de, de pasar y saludar a, a Regina y a Jorge otra vez, literal, me siento eh, muy afortunado de estar con las dos personas que iniciaron la comunidad de Fórmula 1 en México. Y hoy, y hoy... A, a, una, a los dos les puedo decir amigos, pero a Regina de parte social, pero no saben de verdad la el gran estima que le tengo a don Jorge, porque aparte de, de ser un muy buen creador de contenido y de, de, de ser una este, persona que conoce muchísimo este deporte es un excelente ser humano y ciudadano, así es que bienvenido <risa> a este que es tu programa y tu casa mi querido George
3: Ay, muchas gracias. O sea, me encantó todo, menos lo de Ciudadano, porque no sé si, si, si lo sea, si he dado una que otra mordida, pero fuera de eso, mira, yo feliz y agradecido. Confesiones. Confesiones. Lo agarran después de este episodio. Ah, muchas gracias, de verdad, gracias, gracias. Digo, yo sé que Regi, bueno, eh, como que quiero hablar Regis, entonces lo espero. No,
4: no, 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 no. por favor, este es tu espacio, para eso te Ay. invito. A...
3: Rapidísimo, nada más aquí, despacho al buen Raúl, eh, neta gracias por esas palabras, yo feliz y encantado, y como lo dices, eh, y como lo decíamos antes del episodio, ya tenemos mucho tiempo de conocernos, ah, no es tanto, pero sí es tanto sí, en estamos. tiempo creadores de contenido, por lo mismo, entonces yo feliz que me, que me tomen en cuenta y, y estar aquí, muchas no gracias.
2: No podías Raúl. faltar en este especial navideño,
3: no, oye Regina...
2: Bien. Te, te fuiste a cambiar de volada, hombre, porque hace ratito traes otra ropa. Yo también me puse camisa, miren, para que no dijeran.
4: No, siempre he, traído, siempre he traído esta. Lo que sí tienen que saber es que eh, hubo fallas técnicas el día de hoy. Existieron estas fallas técnicas, <coughs> pero resolvimos, justo, resolvimos. resolvimos. Jorge, qué gusto tenerte aquí. Tú sabes que te quiero, que te admiro, que de cierta manera... Hemos crecido juntos, eh, hemos aprendido, hemos eh, hecho muchas cosas, cada quien a su manera, pero ha estado increíble. Como dice Raúl, no puedes faltar a este especial navideño de Pitbull. Bienvenido, obviamente tú sabes que cualquier otro día que quieras estar en un episodio completo, adelante porque estos son un poquito más cortos, pero yo quiero empezar ya fuerte, Jorge. Yo quiero que nos cuentes cómo estuvo el acercamiento de esta red social contigo, para llevarte al paddock de México a grabar contenido.
3: De primero que nada, muchas gracias Re, de verdad es un gusto, un placer. Y lo decía Raúl, igual fuiste la primera, este, creadora y mi primera amiga de, de, <risa> de TikTok justo que mencionamos esto del primer acercamiento y feliz que creo que ya casi tres años después, eh, tres años, sí si es demasiado. Wow, ¿sí? ¿sí?
2: Me hace cuatro.
3: Ay. Bueno, sí más de tres, casi cuatro. No quiero decir tres y algo, sino Ahí mi, mi edad se ventila, pero de verdad que gusto, muchas gracias por eso, gracias por todo, es un honor ser tu amigo y de verdad es, es mutuo todo. Eh, pues bueno, de lo de eso, fue como el cierre de un ciclo en sentido de que TikTok justamente fue quien me invitó a, al Paddock, entonces el haber iniciado a crear contenido por mi cuenta, por Jorge Rosas, fue gracias a TikTok, ya que en pandemia pues me animé a, a hacer videos, algo que me daba... No sé si pena, pero al menos no era algo que me emocionaba mucho al principio. Entonces, escoger TikTok fue una buena forma de, de aventarme de lleno. O sea, fue video, hablar y explicas de este deporte que te gusta mucho, pero sí fue obviamente algo que me dio mucho miedo en su momento. Después me recompensó en el sentido de que ellos me invitaron a al paddock de Fórmula 1 para este, este año, y pues bueno, ahí tuve el gusto de verte, al verlos a los dos incluso en el paddock, lo cual también siento que es otro como cierre de ciclo, que no es malo, más bien al revés, me emociona porque faltan muchos más todavía, y pues bueno, emocionado de, de que sigamos creciendo juntos.
4: Oye, es que te voy a decir que yo creo que lo vimos en años pasados en, en la Fórmula 1, en donde a lo mejor se sí habían marcas que se acercaban, o etcétera, pero donde los grandes lugares en el paddock, en los motorhomes, eh, en ciertas suites, se les daban a influencers o a creadores de contenido que no tenían nada que ver o que no estaban relacionados con Fórmula 1, ¿no? Y se notaba el descontento de la gente. O sea, la gente lo decía de que dejen de invitar a estas personas o, esta, o deberían de invitar a creadores de contenido, que se dediquen a eso. Y yo no estoy en contra de lo otro la verdad es que yo creo que también eso va relacionado a la fórmula 1 de todos los años la farándula, el querer estar ahí etcétera, pero el hecho de que ya tomen en cuenta a, a ti como creador de contenido y una red social tan importante y que te den la entrada como además como creador de contenido no porque hay que diferenciar el te dejaron entrar al paddock o te dieron un pase del paddock a ¿Ah, te invitaron como creador de contenido porque quienes han estado en el paddock <coughs> saben que no puedes Ay, mi no puedes grabar, por eso traigo, por eso traigo bufanda. Eh, no puedes grabar, no puedes crear contenido, ¿no? O sea, realmente es, es ilegal transmitir, eh, grabar eh, ciertas cosas. Obviamente si te quieres acercar y tomar una foto, pues no hay ningún ¿Cómo? problema, pero ya la creación de contenido es, es diferente. Y a ti te dieron esa entrada.
3: Sí, o sea, eso es lo que me emocionó mucho porque justo no es ni medio, ni tampoco como dices, como el, ah, sí, pásale y tómate las fotos y todo eso, que igual yo creo que es algo también una experiencia impresionante, increíble. Eh, en este caso fue algo que todavía se me hizo más, este, pues me siento más agradecido de, de que haya sucedido, porque sí podía grabar y podía estar literal creando contenido. Si yo veía algo, yo era el que estaba grabando y no tenía ningún problema, porque me tocó ver que les quitaban pases a gente que estaba grabando sin, sin el permiso en el celular, porque bueno, ya se me despegó, pero literal atrás del celular decía te como te el sticker de sí. que tú puedes grabar. Entonces, este ese tipo de cosas fue el, lo que sumó a la experiencia y que yo iba, tengo documentado los cuatro días que estuve, pero ya ven cómo es uno de que no crea el contenido suficiente todavía. Eh, entonces ahí lo tengo, pero hay cosas increíbles que tengo de, de esa experiencia. Entonces eh, justo yo tampoco estoy en contra de que otros creadores de contenido que no estén específico en Fórmula 1 vayan, porque como lo dices, es parte de la farándula que va parte de crecer este deporte a otros eh, ámbitos, a otras este, comunidades que existen. Y ahorita creo que es más un tema de, de odio, envidias que existen porque creo que sí, existen sinceramente claro. porque hasta con creadores ya actuales de Fórmula 1 amigos y amigas nuestros eh, les tiran demasiado hate porque le está yendo muy bien porque están creciendo muchísimo y porque tienen las oportunidades que otros no y, y sinceramente pues la verdad está feo esto del hate porque está siendo muy pesado a esas personas sí. pero bueno de nosotros depende como esparcir esa buena vibra sí. en lo que cabe y seguir apoyando y creando contenido pero pues consciente para bien
2: sí eso es bueno es, es muy mala onda, este, el hate, pero este, pues creo que como dices, está de nuestro lado hacer, ¿no? Este buena chamba para, para tratar de evitar eso. Oye, George, pero eh, este programa se, de, se trata de Fórmula 1 y tenemos que hacerte preguntas. Pero antes de pasar a la Fórmula 1, queremos preguntarte y, y creo que ya sabemos tu respuesta, pero creo que. No, no, ah. no, estamos preguntando cuál fue la decepción del año. No, queremos que nos digas, queremos que nos digas qué fue lo mejor del año para Jorge Rosas, o persona, y qué fue lo mejor del año para Jorge Rosas en la Fórmula 1.
3: Lo mejor del año fue un, fue un año muy complicado, o sea, fue un, ha sido un año muy de muchas, eh, muchos aprendizajes. Platicábamos antes de, de este episodio de cositas ahí de, 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 de que pasan por mi cabeza. Ha sido una. Un año diferente, pesado para bien, creo. Y pues creo que personal es el aprendizaje y la, la oportunidad del paddock. Sinceramente, fue algo que me, me abrió mucho los ojos a lo que quiero hacer. Pero yo, algo que siempre he dicho es que no me veo como creador de contenido a tiempo completo. No es algo que me. que, que siempre haya dicho como quiero hacerlo como lo es Yello, un amigo mío que ustedes lo conocen, que desde que lo conozco, él siempre tipazo, pero de verdad es muy determinado porque desde, lo conozco desde la secundaria más o menos, ya tiene, ya llovió, ya llovió desde entonces, desde ese entonces siempre decía que quería grabar videos, y eso que YouTube apenas iba empezando y todo eso, entonces eh, no estoy en ese punto, pero sé que esto de los medios sí es algo que me gustaría explorar mucho, entonces me abrió mucho los ojos, me abrió muchas puertas también eso del paddock eh, y pues bueno personal eso, y en cuanto a la Fórmula 1, hmm, también está complicado porque justo decías, decías de broma lo de la decepción de Ferrari, pero al final de cuentas sí lo es. Lo bueno que el hecho de que también ame mucho a Checo Pérez me ayuda a que no todo sea malo, que a la vez sí lo fue también porque no fue la mejor temporada para Checo, En cuanto, aunque haya quedado segundo no fue la mejor eh, temporada para Checo. Entonces, la verdad creo que en Fórmula 1 me la pones bien complicada. No, o sea, te podría decir que hasta Piastri creo que la temporada de Piastri puede ser mi mi cosa favorita de, de este año. ¿eh?
4: ¿Te vale? ¿Traes la gorra?
3: Sí, <risa> creo que sí. Es muy complicada pregunta, la verdad. Fue un año que no, no... No disfruté mucho en cuanto a cosas buenas que hayan sucedido ni para Ferrari ni para Checo, entonces... Pero estuve entretenida, estuve entretenida.
2: Sí. sí. Estuve. Oye, oye, George, ¿y qué fue lo no tan padre? Este de, de, la, de la vida de Jorge Rosas y de la Fórmula 1 para Jorge Rosas
3: A ver, de la Fórmula 1 yo creo que sería la ilusión que me di en algún momento con Ferrari al principio y también con Checo, O sea, creo que la, el principio de temporada fue como un Híjole. subidón de, pensando en ellos dos para luego irte en caída libre toda la temporada toda la temporada, digo Mercedes como siempre lo hace muy bien, sinceramente Mercedes, ellos pueden empezar extremadamente mal y van a terminar el año demasiado bien entonces, eh, opacaron ahí a, a, a sí. Ferrari y hasta Checo en algún momento casi lo... lo... Estuvo
2: soplándole la nuca a Hamilton, a Checo. Le
3: metió emoción. Al menos le metió bastante emoción ah. así, ahí al final. Uf, entonces uf. <risa> Bueno, Hamilton también queda muy bien. Entonces, no, no veo ahí un tema de, de eso. Yo estaba del lado correcto de la historia en Abu Dhabi 2021. Entonces, me siento, me siento <risa> feliz de, de haber apoyado a Hamilton eh, en ah. eso. Y, y creo que personal... Uh, malo no, pero sí ha sido de un año de mucha retrospección, introspección, perdón, o sea, como de ver muchas cosas de, de mías para bien y para mal también, entonces este año aprendí mucho de mí y no lo veo como malo, pero sí como muchas encontrar muchas áreas de, de oportunidades de sí. mejora
4: ¡Qué bien! Oye, y si tú tuvieras que darle un consejo a una persona que quiere empezar a hacer contenido de Fórmula 1, ¿Cuál sería tu consejo como personal y un consejo técnico? Porque creo que muchas veces también decimos como, pues atreverte a hacerlo o algo así, pero a lo mejor un muy buen consejo es inviértele en una luz, o sea, de que puede cambiar esto o un micro, o sea, no sé, algo algo personal y algo técnico.
5: Te lo
2: estamos pidiendo por lo que pasó al principio del programa. <risa> <risa> Ese...
4: yo que no tengo micrófono ahorita.
2: Eso no va a salir en el episodio, eso es para ustedes, ¿no?
3: Técnicamente. Uh, pues, algo técnico, yo creo que una aplicación de edición de video creo que siempre está cool editar desde el mismo TikTok o desde el mismo Instagram o lo que sea pero no hay nada como una aplicación dedicada a editar porque te da herramientas como subtítulos, como títulos como otras cosas que te, te suben tu contenido, entonces este, yo creo que eso más da dedicarle un extra para diferenciarte, creo que eso es lo que digo, yo se los admiro muchísimo y que se los voy a decir hoy y siempre el no quedarse en el mismo contenido de, de siempre con el que uno inicia, y digo, pensando en que justo iniciamos en TikTok, y que de ahí pues, bueno, ustedes tienen otra historia que de pronto se dio el podcast, se conocieron muy buena historia, sinceramente, <risa> con hasta traición y odio y todo. Una,
2: una novela la podríamos hacer Ay, sí. en Televisa
3: literal, yo creo que sí entonces, el no haberse quedado, eso es algo que les admiro mucho y es algo que digo ahorita: que el diferenciarte con el contenido, dedicarle un poquito más de tiempo, justo puede ser esta aplicación de video, es un extra bastante importante, porque claro que puedes crecer editando todo desde TikTok. Conozco a muchas personas y bien que han crecido, pero justo ahí es como un plus que te da el, el que sea algo diferente. Entonces, creo que hacer un, hacer un poquito más y algo así como personal para. Para iniciar el contenido, yo diría que encontrar tu voz. Encontrar tu voz porque puede que no sea video, puede que sea audio, puede que sea texto, puede que ah. sea cualquier otra cosa. Entonces, si admiras a alguien que crea contenido, eh, no, no lo o la imites directamente. O sea, si hace video no quieras hacer video desde el principio, puede ser que está bien que no te gusta hacer video, o sea, no, no da fuerza tienes que hacer video desde el principio, que es como lo más viral técnicamente, puede ser texto y te puede ir muy bien como una, como redacción, y luego de ahí te vas a meter a, a otras cosas, tal vez justo ya te te abres un poquito más, entiendes el contenido y haces video, pero yo digo que eh, entiendas como tu voz y escojas, y así inicies, pero inicies 100%
4: un saludo para todos los redactores de pitbull.com.mx
2: abrazo <risa> a todos, El
4: motor también
3: no me pagaron por hacer esto, ¿eh?
2: ¿No? <risa> Uf, te, había presupuesto, pero bueno, gracias por, por no cobrar.
4: Tengo una última pregunta. Yo no sé si te acuerdas, pero nos chipaban un buen al principio a ti y a mí.
2: Sí, me acuerdo. Vez, había hasta ¿tú una cuenta. Vez?
4: ¿Sí? ¿Algún qué? Sí.
2: Había hasta había una cuenta. cuenta que decía... Había una cuenta.
4: Había una cuenta. No me acordaba. Había una cuenta. Había una cuenta. Sí,
2: claro. yo era muy feliz con esa cuenta. ¿Teníamos, Oye,
4: ¿teníamos nombre? ¿teníamos nombre.
2: Sí, por supuesto, ahorita de George que la tenga, pero yo me No acuerdo me acuerdo
3: si de... era Jorgina o no, no, no sé. No.
2: Bueno, el chiste no. es que alguna vez... La voy a buscar. El chiste es que alguna vez subiste foto con alguien... Tu Rex, y, y pusieron una historia así este, se cancela todo Regina tiene novio ¿Se acuerdan?
3: Creo que ese fue el último post De esa cuenta, justamente
2: hecho, Sí, 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 sí
4: Es que no me acuerdo de cuál era nuestro nombre Del de, de ship Pero si nuestro nombre Fuera un ship Y tuviéramos una escudería juntos ¿Cuál sería nuestro nombre, Jorge?
3: Ma. Nah. <risa> Según yo si era Jorgina y, <risa> y pudiera ser como Jorgina Racing o... Es que todos terminan con Racing, pero me quedo con ese mientras. En lo que encontramos cómo se llamaba, porque sí debería existir todavía.
4: Jorgina, probablemente sí. No me acordaba de la cuenta. Qué buenos Her... recuerdos. la Her... una... cuenta. Si están escuchando esto, revívala por favor.
2: Es una porque... chulada. Porque la extrañamos. Sí, Oye, George, y algo que ya para terminar, porque en realidad esto no es un programa, más bien es un especial navideño. ¿No
3: son dos horas? ¿No es episodio no, de dos horas?
2: Hoy no, pero cuando quieras el, la próxima temporada nos aventamos tres si quieres. Pero una, una pregunta que le estamos haciendo a todos los eh, coquiperos que vienen a este programa es, si pudieras, ya, Santa es magia, ¿no? Entonces, si pudieras pedirle algo relacionado a la, con la Fórmula 1 a Santa, ¿qué le pedirías?
3: Yo creo que Checo campeón, sí o sí, o sea, sí soy tifosi y, y tal vez por esto me digan como ni tan tifosi, pero sí tengo un cariño especial a Checo, soy alguien muy nacionalista en el deporte, sinceramente, pero con Checo fue antes y después de cómo se vivía la Fórmula 1 y cómo podías disfrutar la Fórmula 1, lo difícil que era verla antes desde acá. Y digo, eso me, me ayudó mucho a, a que la pasión ahorita sea muy grande. Entonces, tengo mucho cariño con Checo. Eh, yo sí diría Checo campeón.
2: ¿Eres el primero que dice eso? Sí. Pero yo creo que no el primero que lo siente, ¿sí ¿sabes? O sea, como que otros han dicho, ah, no, otra cosa,
3: pero... Sí.
2: Pero eres el primero que sí... No
3: quieren que los tachen de Checo Lovers.
2: Es justo, yo creo que es eso. Pero, to, Pero no, todo igual
3: bien. igual si sí, sí, sí toca regañarlo, lo regañamos, sí, o sea, también...
2: Sí. A ver, y ya para irnos, ¿qué calificación, así directito, qué calificación le pones al año de Checo?
3: Un 6 O sea, sí, 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 lo, sí lo veo mal, o sea, sí lo vi mal en cuanto a lo que pudo. Creo que tenía todo para... No el título, creo que el título está... Al menos esta temporada estuvo muy... Bueno, este y las pasadas, muy complicado teniendo a Max Verstappen en el mejor... Sí, es que ese,
2: sí. sí, ese es el tema.
3: O sea, es Max Verstappen el problema. O sea, Checo está en Red Bull en el momento que está el mejor piloto de la actualidad
2: este ahorita. O sea, sí, de la ese, actualidad, es, actual, ese es el tema. De, de esta temporada y de la pasada, pues creo que le tocó la muy mala fortuna... ¿no? de estar pues con Casi Dios,
4: ¿no? de, de sí. Coquipero
3: sí, está bien. sí, o sea yo también creo que el, tal vez el título no era el, el objetivo pero creo que sí tenía un poquito para, para sumar más, pero bueno creo que sí aprendió Perfecto. y creo que cada año sí está eh, cambiando y mejorando en ciertas cosas, entonces yo veo un 2024 sólido esperemos que título, como siempre la esperanza se revive, pero pero bueno, sí, le doy un 6 por lo mientras ahorita no fue pésima como para un 5, no fue reprobado, pero sí fue de panzó Pansó.
4: Jorge, pues muchísimas gracias por estar aquí. Sin duda vas a tener que venir la próxima temporada de Pitbull, la temporada 4, qué locura. Para que veas es que llevamos más de tres años. Si wow. esta es nuestra parte de Pitbull, me, nos echamos una haciendo contenido. Son como cuatro años o más.
3: Bueno, eh, pero también iniciaste el, pod bueno, el podcast, bueno, iniciaron el podcast. Como a mitad del 2020, 2021. No no. no, no,
4: El otro a mitad de. Otro Pero año, ella, porque yo. De ese año y yo y ya hacíamos contenido, o sea, ya llevamos como un año y sí. luego llevamos tres temporadas completas de pitbull. O sea, llevamos mm -hmm. tres años mm -hmm. completos de pitbull. Entonces, sí llevamos más de cuatro años. Sí es cierto. Es raro. <risa>
2: <risa> Pero bueno, George, eh. Antes de irnos, pues evidentemente desearte a ti y a tu familia unas felices fiestas. Te mandamos Valente. un abrazo, de verdad, con todo el cariño, no es, este, no es chayotazo, sabes que te queremos muchísimo y eres bienvenido en Pitbull cuando quieras, amigo.
3: Muchas gracias, de verdad, yo feliz y agradecido de esas puertas abiertas. Insisto, los admiro mucho, los quiero muchísimo y yo sé que así como, o sea, esto es mutuo, de que juntos crecemos en todo sentido. Y eso me emociona mucho porque falta mucho todavía. Entonces, sé que vienen cosas gigantes y vamos comenzando, aunque sean tres, cuatro años. No es nada. O sea, no es nada claro. al final de cuentas. Entonces, vamos por mucho y yo sé que vamos a ir juntos. Entonces, muchas gracias no, también. No. Las mejores, eh, los mejores deseos para ustedes y su familia. Gracias, bien,
2: amigo. Bien, buenas Igual. fiestas. Nos vemos.
3: Gracias, Rey. Gracias, Raúl. Bye, gracias a todos.
2: Oigan, y después de esta gran entrevista, o sea, tienen que ver quién llegó a Pitwall. Yo creo que una, si no es que la creadora de contenido que más queremos Regina y yo. Mi favorita. Valentina Peña, la, la chica de la Fórmula 1.
6: <risa> Un saludo Raúl, Regina, muchísimas gracias por invitarme aquí a Pitwall para este especial de Navidad. Yo muy contenta de poder venir siempre que se presenta la oportunidad, así
4: que, que empiece esto. <risa> Ay, me encanta, me encanta la actitud. Porque además, para mí ya es... Me acuerdo la primera vez que te conocí o la primera vez que grabamos que la cosa era un poco más formal, pero para los que no nos han conocido, Valentina, yo las hicimos súper amigas y ya es echar chisme de cosas que no tienen ni siquiera que ver con Fórmula 1 por el celular, pero me encanta. Son de las mejores cosas que me ha traído poder hablar del, del deporte motor a Valentina en mi vida, se los prometo. Entonces, obviamente no podías faltar en este especial de Navidad. Qué bonito. Valentina... Las palabras se quedan cortas para decirte lo mucho que te admiramos, lo mucho que te queremos, lo que te hemos visto crecer, lo que estás haciendo ahorita. Justo antes de empezar a grabar te estábamos diciendo que es una locura eh, que trabajas todo el día y que estás cumpliendo un sueño y trabajando para cumplir más. Eh, ¿Cómo sentiste poder regresar nuevamente a México a la Fórmula 1 por segundo año consecutivo y además echarte dos grandes premios? Porque este año también fuiste a
2: Miami. Tenemos que... No, y a Brasil...
4: ¡Ah! Tres. ¡Y a Brasil! ¡Se me había olvidado! ¡Claro! ¡Te fuiste a Brasil y te fuiste con, con Petronas, con Mercedes! No, claro, tienes toda la razón. Tres. Tres.
6: No, la verdad es que en el caso del México fue muy especial porque fue como mi primera carrera de Fórmula 1 el año pasado que de hecho tuve la oportunidad de vivirla con Regina y eso lo hizo aún más especial toda la experiencia y volver como ya con esa idea de lo que había sido la carrera del año pasado y encontrarme con tantas cosas distintas que creo que vimos este año, ¿no? Una experiencia tal vez diferente, de, por ejemplo, estar en el caso mío pues en unas suites que era diferente como a todo lo que había conocido antes eh, estar en la zona amarilla que me había parecido espectacular y que de hecho fue la zona que más adelantamiento estuvo en la carrera, entonces eh, el gran premio México que tuvimos que estuvo muy entretenido, obviamente con la polémica y todo, así que sí siento que fue muy especial volver eh, por, lo que, sí, por lo que vimos en la pista, que fue una gran carrera, y también por la experiencia como tal, porque por ejemplo muchas personas no lo saben, pero viajé con muchas personas pues algo famosillas en Colombia, pero que no se nada. Era muy chistoso porque era como ir en ese rol de profe de Fórmula 1. Entonces era muy cher. Porque... <risa> totalmente diferente al que estoy acostumbrada y es también chévere como vivir esas experiencias ¿no? porque al final digamos eso es lo que trato de hacer un poco en mi canal ¿no? como explicar a la gente algunas cosas básicas del deporte y tener la oportunidad de hacerlo con otras personas dentro de la carrera ir a muchos eventos como aleaños y todo eso fue como wow una experiencia muy diferente tal vez eh, que me permitió como ver otra perspectiva de la Fórmula 1 y pues obviamente muy especial ya lo que fue Miami y Brasil pues ya fue como si es primer no. año que un una, el otro año fue a tres, entonces este año tengo que ir a cinco, ya me toca superar a seis, tengo que ir duplicando, a seis, du duplicando. Sí.
4: exactamente,
6: tengo que ir poniendo la vara más alta, pero la verdad creo que a pesar de que sí, fue una temporada muy dominante, eh, las carreras en las que fui las disfruté muchísimo y creo que grandes muchos, carreras, damos mucho la temporada, sí, fueron grandes carreras, aparte me tocaron en partes como muy buenas, o sea, fui muy suertuda porque por ejemplo en Miami estuve en la curva 18 que fue la de todos los adelantamientos de Max en su remontada, porque recordemos que clasificó noveno por un problema y le tocó remontar todos los adelantamientos de Max los vi en México me tocó la zona del adelantamiento a Rosel, de todos los adelantamientos también que iba así principales todos los de Lando Norris y en Brasil me tocó en la recta justo con el final de Fotofinish de Alonso y Checo, así que nada, fue no, una locura
2: <risa> Oye, y a ver, viajaste, fuiste, seguiste la Fórmula 1 todo el año, pero ¿cuál fue el momento favorito de Valentina Peña?
6: No, yo creo que Brasil, Brasil 100%, o sea, para mí Brasil fue, no solamente por el hecho de haber estado ahí, porque incluso yo me atrevo a decir que se disfruta un poco más no estando ahí, porque pues obviamente puede seguir la lucha como más al pie, sabes exactamente cómo digamos que en el circuito, pues nosotros estábamos un poco perdidos, porque teníamos la pantalla pero era como que, ay, si lo pasó, no lo pasó, ¿qué pasa? No sé qué, entonces como que estás un poco perdido, pero sin lugar a dudas creo que fue mi, mi carrera favorita, sobre todo porque a mí particularmente me cambió la percepción un poco de lo que tenía de los sprints, sobre todo el tener la oportunidad de ver un sprint como espectador en circuito. O sea, yo era de las personas que lo súper criticaba porque soy muy clasiquera, me gustan mis tres prácticas y mi Q1, mi Q2 y mi Q3. Pero yendo al circuito, lo reconozco, se siente mucho la diferencia en cuanto a lo que disfrutas un fin de semana, y particularmente en el caso de Brasil, que tuvimos un sprint espectacular y también sí. tuvimos espectacular, entonces como que en realidad no hubo ninguna sesión aburrida todo el fin de semana sí, les Por fue bien estuve, me fue muy bien, así que me sirvió como para cambiar esa percepción que tenía de los sprints y sobre todo pues verdaderamente vivir una carrera así emocionante de principio a fin ese final de foto finish al final ver como yo estaba al frente del podio entonces el poder ver como toda la gente celebraba a Fernando Alonso estaba feliz de que él se subiera al podio de lo que hizo en esa carrera, de cómo defendió, de cómo atacó al final eh, wow, fue como sin lugar a dudas mi highlight de la temporada, o sea, para mí fue la mejor carrera del año y y la que más disfruté.
4: Bueno, sí. fue mi highlight para mí también, y no fui. Imagínate. Sí, sí. <risa> o sea, de verdad, o sea, esa carrera fue un carrerón. Sí, el fin bueno, de semana fue brutal. El fin de semana en general.
6: Vegas, porque fíjate que Las Vegas, bueno, lo criticamos mucho, obviamente por todo lo que pasó el viernes, bla, bla, bla. Eh, bueno, pues, en realidad. Pero siento que la carrera en Las Vegas sí fue interesante, estuvo entretenida, pero es que lo que vimos en Brasil para no. mí fue... Porque fue, fue, fue un entretenimiento que no fue producto del caos, ¿sabes? Y eso también lo valoro yo particularmente mucho, porque muchas veces confundimos el tener una buena carrera de Fórmula 1 porque es que oh, hubo 20 safety cars y todos se chocaron con todos, carritos chocones, y no necesariamente <risa> una carrera buena es eso, sino que podemos tener claro. carrera buenas, que vayan más allá de los choques, de los safety cars, que vayan con los adelantamientos, las luchas en pista, y a mí personalmente eso es lo que me encanta de Brasil, y si antes era mi circuito favorito, porque toda la vida lo he dicho, si ustedes buscan mis primeros TikToks cuando hacía ranking de... Interlagos. Circuitos? Interlagos, primero Interlagos, primero interlagos, primer interlagos, y ya habiendo ido y viendo videos esa carrera es como, no quedan dudas de que el primero es Interlagos. No,
4: bueno... Y luego, después de haber ido, y yo sé eh, personalmente el cariño que le tienes a Brasil, que, ha que hablas portugués, que estudiaste ahí, o sea, ¿estudiaste o viviste? ¿No me sí, acuerdo? Sí, sí, este, las dos.
6: Con niños, con
4: tu sí. Yo tengo una pregunta, porque parte de lo que te caracteriza es como el buen contenido que haces. O sea, haces, haces contenido de calidad. O sea, no, no necesitas hacer ni mucho, ni poco, o sea, pero lo que haces, lo haces de muy buena calidad y haces un buen. ¿Cuál ha sido, uno bueno, uno de tus contenidos como eh, pues más icónicos es el eh, Sin Mente Con, ¿no? Que es estas entrevistas que les haces. Que ya en, te lo ah, copiaron,
2: pero bueno, ¿qué te digo?
4: No pasa nada, pero de estas entrevistas que haces con personas relacionadas al, al, al deporte en general, porque tú eres periodista deportiva de muchos deportes, ¿cuál ha sido el Sin Mente en el que hayas dicho, no puedo creer que acabo de hacer un sin mente con esta persona. O sea, que, que dijiste, ¿cómo, ¿cómo pasó esto?
3: Yo sé con quién.
6: Eh, yo creo que el de, yo diría que el de, bueno, a ver, el de algo, Se vale
4: fuera de Fórmula 1.
6: Sí, no, o sea, el de, a ver, el de, porque hablamos de sin mentes, ¿no? Porque entrevistas, pues, mm. he hecho mucho, pero sin mentes, Sí, sí, ¿verdad?
4: sí, de sin mente.
6: En mi mente creo que, o sea, el de álbum me sorprendió mucho, sobre todo porque como que nunca pensé que verdaderamente pudiera ser accesible como un piloto de Fórmula 1 actual, ¿sabes? Y como la manera en que se dieron todas las cosas en Miami, como súper de manera casual, como que, oye, le ¿no puedo hacer la entrevista? Sí, dale. O sea, como que fue un poco bizarro, como que yo decía, dale, estoy haciendo un cimento, a un piloto de Fórmula 1. Pero creo que el que más, o sea, con el que más me emocioné de todo, sin lugar a dudas, creo que fue el de Felipe Massa. O sea, para mí Massa era... Yo amaba a Felipe más ahí a poder hacerlo con él, aparte hablar con él y preguntarle al final, como por el campeonato polémico que quiere recuperar, y dice, como, sí, lo vamos a lograr. Ta, ta, ta. Sí. So, obviamente, pues Jackie Stewart fue muy especial, sí, sí. pero tal vez como que es un, es un referente, obviamente sabes de lo histórico que es. Pero tal vez no creciste viéndolo y de pronto el ver una persona que tenías como referenciada, eh, obviamente te impacta mucho. Me pasó lo mismo con Colford porque pues a mí de chiquita me gustaba mucho Red Bull y el haber podido conocer a Colford y hablar con él y todo era como wow. O sea, obviamente me había emocionado más con Mark, debo admitirlo, pero... Eh, Sí, obviamente son cuando tienes como esa figura un referente, alguien quien creciste viendo y que ahora tienes como la oportunidad de hablar con esa persona, pues obviamente eh, se siente mucho, ¿no? Entonces yo creería que me quedo con el de Felipe Massa incluso por encima de Juan Pablo Montoya, porque fíjate que el de Juan sí, Pablo Montoya fue muy, de hecho fue, fue como el más exitoso, pero siento que en cierta forma lo había normalizado un poco más, por lo que ya tenía como cercanía con su familia, con su hijo, con su esposa, ya los conocía, entonces como que no fue tan... Tan choqueante, tan impactante como por ejemplo cuando vi a Felipe, que fue como Dios mío, en serio es Felipe. O sea, sí, claro. Felipe, o sea, de verdad es Felipe más. Yo el a... que vi
2: dije, wow, eh, Jackie Stuart. Eh, es que.
6: Es que el de Jackie, no. sí, sido lazo mío. Chistoso porque el de Jackie fue cualquier cosa menos invente ¿no? Porque me borró una eternidad respondiéndose. De hecho, está coquetea conmigo porque me dice. <risa> Un momento que le dije como. Eh, como bueno y esta temporada entretenía no sé qué la gente, ah, ¿por qué? porque a los jóvenes les gusta tanto la Fórmula 1, o sea, porque ahora quieren venir a la Fórmula 1, ¿qué crees que ha hecho bien esta nueva generación de la Fórmula 1? Y me dice, pues yo quisiera ir a cualquier lugar contigo, señorita, y yo... Y yo no pierde ya, ahí el toque. Lo
2: tienen, el sugar No de Valentina.
6: El toque.
4: Ah. No, pero sí fue como, ¡oh, my God. Bueno, no, lo no. de Felipe Massa es una chulada. Sí. O sea, yo empecé a ver la Fórmula 1 por Felipe Massa. Bueno, o sea, por mi papá, pero me dijo, tienes que irle a uno. Y yo, ah, ese era sí, Felipe Massa. Y luego como en los dos años se fue a Ferrari o al año. Y, y ya era como el coche rojo, Ferrari y Felipe Massa. Sí, esa fue como que no, mi infancia.
6: No sí, no, total.
4: <risa> Oye, Valen, ahora cuéntanos para ti qué ha sido... Eh, pues lo contrario a lo mejor de la Fórmula 1. O sea, ¿qué ha sido lo que. Eso que te dejó un mal sabor de boca, que no te gustó de esta temporada, que no te hizo muy feliz? Buf,
6: es una pregunta difícil, la verdad. Creo que es una pregunta difícil porque a pesar del dominio que tuvimos de Max, eh, fue una temporada muy buena, pero yo creo que sí, tal vez me hubiera gustado el ver máscaras diferentes en el primer lugar creo que a todos, o sea, obviamente esto no es tirarle hate a Max Verstappen porque hay que aplaudir la temporada que hizo y lo bien que lo claro,
1: hizo, sin duda
6: o sea, no, no se puede criticar como que, ah, es que la Fórmula 1 es muy aburrida cuando un equipo está haciendo todas las cosas uh, bien, eso también lo tienes que apreciar ¿sí? Eh, pero no nos digamos mentiras, pues todos nos haría encantado por ejemplo ver una victoria de Hamilton ver una victoria de Norris ¿sí? claro Siento que por momentos como que ese tema de que ya tú siempre sabías que Max iba a ganar porque era, es tan bueno el nivel en el que estaba la consistencia que tenía que básicamente, salvo que pasara algo malo como sucedió en Singapur, pues era imposible que no ganara él, ¿no? Entonces creo que tal vez eso fue lo que no me gustó tanto de la temporada, sobre todo porque era extraña la sensación, creo, porque por más de que supieras si iba a ganar por 20, no sabías si iba a ganar por 20 segundos, si iba a ganar por dos si iba a ganar cruzando primero la última línea, o sea, literalmente...
2: No, por... y a ver, a veces cruzó la línea con el coche roto, o sea, era...
6: Pero siempre lo conseguía, ¿sabes? O sea, obviamente, no lo que digo, no es tirarle hate, no, no es detectar su consistencia para nada, pero creo que es más como una crítica, más que una crítica al dominio de Max, creo que es una crítica a los otros equipos, en cierta forma, porque yo creo que claro. es la que se debe tener un poco, ¿no? No es como, ah, pinche, perdón la expresión, yo imitando... <risa> Ah, pinche Max Verstappen que gana todas las carreras, güey. Pues no, o sea, pues. No culpes a Max. Hacerca como el blooper del año. Y esa no. es
2: la Valentina Peña mexicana.
6: No culpes a Max por ser bueno. Culpa a los otros equipos por no ser capaz de presentar... O sea, el... No acertar en las regulaciones de esa forma, ¿no? Entonces creo que se habría sido muy interesante que los demás equipos como hubieran sido capaces de seguirle ese ritmo a Red Bull y creo que es lo que todos estamos esperando para la próxima temporada, ¿no? Que un McLaren con su nuevo túnel de viento pues ya empiece a presentar avances poco más consistentes, que Aston Martin pueda mantenerse más constante durante toda la temporada, porque por un momento lo tuvimos pero luego desapareció, así que eh, ojalá la el próximo año no es desear la Red Bull que le vaya mal sino desearle a los otros equipos que le van que mejoren, no mejor.
2: claro claro, claro, oye, a ver si, si, la, bueno, es que ya no vas a ser la chica de la Fórmula 1, porque ya como hiciste el, el, la imitación mexicana, vas a ser la morrita de la Fórmula 1
6: recuerden era Virgen de Guadalupe. Sí, sí. sí, eso yo lo sé. Por eso, por fue, eso fue
2: pésimo mi chiste, pero, a ver, ¿cuál fue, la, o más bien, ¿cuál es la calificación que le pondrías a esta temporada? ¿Y qué calificación le pondrías a la temporada de Checo Pérez?
6: ¡Buf! eso es complicado. Eh, a ver, calificación de esta temporada, fíjate que dentro de todo, me quedo con un diría un 8 de 10, ¿sabes? Y muchos dirán, de pronto es muy alta, pero no me parece alta en el sentido de que, a pesar de que Max ganó siempre, que de hecho por eso no le doy un 10, fue una temporada que fue muy buena si miramos del segundo hacia atrás, o sea... No, pero como...
2: estamos viendo historia aparte. Claro.
6: Podio, eh, tuvimos por ejemplo esa victoria de Piastre en un sprint, eh, los podios de Fernando Alonso que creo que todos, o pues por lo menos las personas que le tenemos un cariño especial a Fernando, pues lo celebramos mucho, ¿sí? Eh, hubo muchas cosas, pues muchos momentos como muy especiales, esa victoria de Singapur, eh, no sé, como que hubo varios aspectos que nos brindaron carreras muy buenas, y si tú te pones, yo me ponía a pensar, porque yo siempre hago como unos rankings en mi TikTok de fin de año, y me ponía a pensar, ok, el ranking de mis cinco carreras favoritas, tal, mi ranking de las peores carreras, me preguntaron, y yo, miércoles cuáles fueron mis peores carreras y yo decía como bueno me ponía a pensar y yo ok ¿esto estuvo? pues sí, no fue tan buena pero no fue mala, o sea como sí. que verdaderamente como que me costó un poco como identificar ese tema incluso me costó más que en 2022 que aparentemente fue una mejor temporada, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, eh, sí creo que fue una buena temporada dentro de todo que tal vez ganó siempre el mismo pero hubo muchos elementos aparte que hicieron que fuera una gran temporada, lo de Alonso, lo de McLaren, lo de Piastri, el drama también que tuvimos un poco en su momento el mercado de pilotos, la sorpresa del oso, o sea, como que verdaderamente todas las carreras teníamos un tema para hablar, y eso lo hizo una gran temporada.
4: Totalmente. No lo pudiste haber dicho mejor. No, es que, fíjate que sí si he leído mucho como que aburrido, Max Verstappen siempre gana todo, pero pues si te fijas en todos los otros factores que están alrededor del campeonato... Pues estuvo muy bueno. O sea, también eh, la sorpresa de Aston Martin de principio de año y luego la sorpresa de McLaren eh, a mitad de temporada. Eh, Mercedes mejoró. Eh, una pelea entre eh, Charles Leclerc y Carlos Sainz por un puesto en el, en, en, tabla. La primera victoria de Sainz, este, o sea, la verdad es que hubo, hubo factores muy buenos. El podio de Gasly, el podio de Ocon, eh, o sea, la verdad es que sí hubo factores que hacen que esta haya sido una buena temporada.
2: Sí, sí. sí, sí. Estoy de acuerdo. <risas> ¿Y la calificación a la temporada de Checo Pérez?
4: La, la,
6: la Es que está, está, está huyendo. Le quieres
2: huir, pero no te vas.
6: No voy a escapar. Eh, pues, a ver, fíjate. Eh, todo depende de que, cómo lo analices, ¿no? Porque si tú únicamente te guías por el resultado, pues, ¡wow! qué gran temporada. Porque al final consiguió el 1-2 consigue ese subcampeonato, pero si miras estadísticas como primera vez que el primero dobla al segundo en el campeonato de pilotos, teniendo el mismo auto, pues, y el auto que es uno de los mejores autos que ha tenido la Fórmula. la historia. Mete en la historia. Eh, creo que sí es un poco regular, ¿no? Yo le daría a la temporada de Cheque un 6 de 10. Y no me vayan a tirar hate, o sea, no, no quiero que... O sea, porque sé que... Lo los califique
2: los... peor yo, no te apures.
6: Los, los mexicanos, obviamente, pues son muy afe, aferrados al tema de Checo Pérez. Y al final, pues no. yo, de hecho, es un video, sea, es muy valioso el subcampeonato que consigue, porque al final consigue el resultado, consigue lo que Red Bull le pedía, ese 1-2. Pero no podemos negar el dominio que tiene Max Verstappen. Y no solamente es, o sea, obviamente o sea, sí, hay mucho mérito de Max y creo que hay que aplaudir eso, o sea, también es mucho mérito de Max del nivel en el que se encuentra pero también hay que decir que Checo fue inconsistente y que tuvo su pajón de confianza y él mismo lo reconoció después de lo que fue sacar a Miami, que de hecho yo lo dije me siento como Stan rey Visionaria, no quiero decir, lo dije, pero lo dije, <risa> lo dije, porque cuando estuve, yo pues pude ir a la carrera en Miami y cuando pasó todo eso de que Checo largó primero y Max le remontó largando noveno, yo decía, me acuerdo que comentaba con las otras personas, esto va a ser un golpe duro para Checo porque que le haya ganado remontando sí. ese, le va a pegar en la confianza, sobre todo cuando había conseguido ya <risa> ya se parecía todo como súper reñido por el campeonato y que tenía la posibilidad de irse el líder del campeonato de Miami y que no se esas circunstancias y luego viene el accidente. Bueno, el accidente de parece de bajo el accidente. accidente accidente, accidente. Eh, fuera de Q3, fuera de Q3, fuera de Q3, fuera de Q3. Entonces, vieron un bajón que al final, pues tú no puedes tapar con un dedo, ¿sí? Se consiguió el resultado, el segundo lugar. Eh, eso está bien, ¿sí? Pero... Al final era para que Checo lo hubiera asegurado con mucho más tiempo. Sí. Era para que Checo pudiera, por lo menos, no sé si ganado, pero al verles, al menos pelearle más carreras a Max Verstappen, ¿sabes? O por lo sí. menos estar en todos los benditos podios, porque.
2: Si sí, daba puedes... para eso.
6: Claro, o sea, como por ejemplo un Lando Norris, un Leclerc con un auto supremamente inferior va a ganarle un podio a Checo Pérez. O sea, Digamos que Red Bull tenía absolutamente todo para poder ser uno dos en prácticamente todas las carreras y no lo consiguió a pesar de que sí se vio reflejado en el campeonato de pilotos y constructores. Así que sí siento que eh, en ese aspecto también hay que ser un poco críticos. O sea, no podemos quedarnos únicamente con lo positivo de
2: haber... 100%. El
6: campeonato, sino que también hay que mirar en esas cosas que tiene que mejorar y que tiene que hacer sí o sí la próxima temporada porque obviamente pues ya sabemos que 2024 es el último año de contrato de Checo uh -huh. y Red Bull por más de que Checo sí responda y apoya a Max y lo que quieran, también piensa futuro y también tiene que pensar en lo que va a pasar después, ¿no? Y hay muchos pilotos jóvenes muy talentosos. 100%. Checo no se supera y se queda como en esa zona de confort, de cumple y ya está, pues no, no va a seguir.
2: Sí, tiene que haber mucha mejoría. Este, no, no lo calificaste mal, ¿eh? creo que yo, yo lo califique peor, ¿eh? O sea, no, no lo sabes.
6: Pues no sé, es que a veces
4: la gente es susceptible de consejo. Pero sí, sí, en, sí. siempre pasa, o sea, en cualquier medio en el que quieras decir algo objetivo, es muy complicado con los mexicanos, la verdad. <risa> es que
6: hablemos de la selección, nos enfrentamos oh. el 6 de diciembre, obviamente va a ganar Colombia, pero... ¿En dónde es? <risa> es en California, no sé, no, no recuerdo en qué parte, pero sé que la mesa es en California. Ya
4: veremos. Bueno,
2: ya veremos. Ahí Apostamos, ver, apostamos ver, unas ver, cocas.
4: Oye, eh, amiga, antes de despedirnos, esta última pregunta me encanta y es, si tú le tuvieras que pedir un deseo a Santa relacionado con la Fórmula 1, ¿cuál sería?
6: Pero relacionado como con, el, o sea, con cosas que quiero que pasen, no sé, en el campeonato. Con lo que quieras. quieras.
2: Eh, acuérdate que Santa que es, tú magia. es magia, es magia.
6: No, sí, voy a hacer, voy a hacer por primera, o sea, no voy a ser egoísta y no voy a pedir un deseo para mí, voy a pedir la 33 de Fernando Alonso, ¿verdad? Ah. Uh, lo juro O sea, lo por todo es que yo, obviamente pues yo sé que Regis para Alonso toda la vida, a mí también me, me ha gustado mucho siempre, pero de verdad, si hay una persona que se merece, eso es Fernando Alonso o sea, yo creo que sí, lo celebraría pero... más porque incluso pensé, ok,
4: voy a pedir ir al Gran Premio
6: de Singapur ¡Ah! pero la 33
2: de lo Fernando lo pudiste hacer
6: de verdad que sería la persona más feliz del mundo ese día, o sea, sería como ¡Wow!
4: gracias por hacernos tan felices a los fans de Fernando Alonso
2: Oye, oye Valentina, bueno, antes de, de, de que nos despidamos y, y, y le demos paso a otro creador de contenido, este, que va a estar duro que te lleguen al nivel, pero este dinos por favor dónde te pueden escuchar, los coquiferos, dónde te pueden ver. Y recuerda que también nos ven allá en Colombia, entonces te puedes aventar el comercial que quieras, pantalla.
6: Claro que sí, pues bueno, me pueden seguir en TikTok y en Instagram como Roda la Chica de la Fórmula Uno. Eh, pues no sé si, bueno, hay muchas personas de pronto que escuchan radio convencional, todas las mañanas hablo en W Radio Colombia, que es la emisora pues más escuchada en las mañanas en el país, así que ahí también me pueden escuchar hablando de otras cosas, eh, que no son fútbol y que no son, perdón, Fórmula 1, mucho fútbol suele pasar, <ríe> y bueno, y también hacerles una invitación, pues esto de hecho no lo he comentado en mis redes sociales, así que es casi que primicia pitbull, eh, este año vamos a estar, bueno, en la próxima semana viajamos a Europa, a Madrid, para un evento muy... Así que allá vamos a estar en el, evento de Cats, en el Gran Premio Pistol, que la verdad me genera mucha ilusión. Eh, van a estar muchos creadores de contenido de España, va a estar Víctor Abad, va a estar... Bueno, saludas con... a todos. Bueno, van a estar muchos y obviamente voy a hacer mi pequeño Eurotrip, voy a visitar algunos lugares que les van a interesar, no todos los que yo quería, pero bueno, ahí hay Eurotrip. Fórmula 1, fútbol, bueno, hay de uh. todo. Estaremos creando mucho contenido para que no se lo pierdan. Me
4: Seguro encanta. Represéntanos, representanos en esa copa, ¿ok?
2: Es que no, no, ustedes, bueno, a los coquiperos hay que platicarles. <risa> pero, ¿Qué? No te escuchamos.
4: Trata de
6: no chocarte en la primera vuelta. Por favor, por favor. No, no es por favor. Oye,
2: es que. Hay que platicar que, pues, una comunidad nos invitó a eso. Este, Valentino va a ser la representante de México, este, Latinoamérica, Colombia, Estados Unidos, de todo el continente.
6: Sí, todo Latinoamérica. Pero
2: gánalo, gánalo, por haz los pedazos y nos saludas a todos.
4: Claro que sí. Y pues bueno, feliz Navidad, mucha suerte y mucho éxito y gracias por ser parte de este.
5: De esta familia el año
4: de Pitbull y de esta y de familia. Esto. ¿Sabes que es tu casa? Felices Tú sabes siestas. que el día que quieres venir a platicar se sabe. Ay, claro Felices siestas.
6: Y año nuevo a todos eh, y bueno, que disfruten este tiempo en familia para recargar energías, ahorita que no hay Fórmula 1 porque luego viene nueva temporada y obviamente vamos a estar ahí con todo.
2: Nos vemos.
4: Uno. Y ahora miren nada más con este invitadazo que tenemos por aquí. Y es que del Bosque estamos felices de que seas parte de este especial navideño. Te voy a decir por qué. Eres un creador de contenido que además de que ha crecido muchísimo este último año, tuve la oportunidad de conocer este año. Eres una gran persona, un gran amigo, eh, ídolo de muchos ya. Y entonces se me hace padrísimo que estés aquí y que nos compartas cómo ha sido tu crecimiento Tan, tan grande, ¿no? En, en, en este tiempo que te empezaste a dedicar como creador de contenido de Fórmula 1.
2: Pero antes que nada, déjame decirte, es que eres la bandita, amigo.
4: La bandita. la
0: bandita. Pues gracias a la bandita es que he crecido tanto, ¿no? O sea, realmente agradecido muchísimo con toda la, la bandita que me apoya en todos los videos, en todos los en vivos, en todas las stories, ¿no? O sea constantemente están ahí comentando, compartiendo. Entonces, eso está padrísimo y es de lo que más disfruto, de hecho, de hacer contenido, aparte de conocer a gente tan fregona como ustedes dos.
4: Ay, amigo. Oye, y qué padre eh, <risa> que ya también estuviste en Pole Position. Eh, no sé si antes ya habías hecho eh, formato en video así de televisión como en esa magnitud, pero... Dime, yo creo que ya hemos tenido un episodio completo contigo En donde nos habías eh, contado un poco más acerca de ti ¿Pero qué fue lo que te trajo a hacer contenido de Fórmula 1?
0: Pues todo comenzó porque tengo un primo que es creador de contenido Es influencer eh, Y me decía, o sea, él me decía siempre de que Güey, haz contenido de Fórmula 1 Siempre que hablas conmigo de Fórmula 1 De estás súper apasionado Y hablas todo el día de eso, ¿no? Entonces, igual la gente que me rodea, pues siempre les platicaba de, de Fórmula 1, les contaba cómo pasó la carrera, eh, les explicaba cosas. Y entonces, pues principalmente fue mi primo el que me dijo, güey, ya empieza. Y hubo una vez que me mandaron un video del choque de Mick Schumacher en Mónaco eh, y nada más lo reposté así en TikTok. Tenía unos TikToks, pero así de broma, súper ¿Ese ¿Es en el rando. que se
4: partió en dos?
0: Ah, ajá, sí, sí, sí. Entonces me lo mandaron y lo subí de broma y se viralizó. Y dije, hmm, ¿comenzaré ahorita? Y ya empecé a grabar eh, malísimos. La verdad es que consejo para todos los que quieran empezar a grabar. O sea, si están malos sus videos al inicio, no dejen de grabar. Porque los míos estaban horribles. Eh, y ya de ahí, pues, justamente este primo que es influencer me mandó así de que, ah, mira, el, el perfil de este chavo es un, un pelirrojito que pone así como green screens. No es de Fórmula 1, pero dije, oye, está bueno el formato. Y empecé a probar. Y pues la verdad es que me encanta, o sea, y por eso es que continúa haciéndolo, porque no era como, ay, es una chamba, ¿no? Sino está padrísimo, me, me gusta, me divierte, y pues hablo de lo que más me gusta, la Fórmula 1.
2: Oye, aparte te voy a decir, este, yo creo que todos los que se dedican a hacer contenido, no importa de lo que sea, ves tus primeros videos y te das pena. <risa> O sea, sí, sí, yo, sí. Yo, yo hace poco hice un ejercicio y fui a escuchar no el primer pitbull, sino el primer programa que hicimos Regina y yo juntos yo también lo hice. hace cuatro años. No, 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 no. O sea, digo, a ver, yo siempre he hablado un chorro, pero la verdad es que lo hacía muy mal. Y la verdad es que mi desenvolvimiento en el programa y en las cámaras ¿verdad? es. Muy diferente, no, pero escuché ese de, de Regina y, y yo hace cuatro años, no, 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 no quería llorar. Dije, ¿cómo diablos es posible que Pitbull siga vivo?
0: Sí, no, o sea, yo vi mis videos hace no mucho, justamente, creo que fue por ahí de cuando ya llegué a los cien mil seguidores que dije, uy, a ver, vamos a hacer como un recorrido de cómo empecé. O sea, yo
2: no estoy en y, ese club, sí, perdóname. No
0: manches. <risa> no, pero, o sea, sí, y hasta la barba, no, 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 tenía una barba así horrible. Y dije, ¿qué, qué, ¿en qué pensaba? Tuve barba, luego tuve nada más el bigotito. Entonces, estaba muy chistoso. Mis videos más virales, bueno, o sea, aparte de los últimos, tenía nada más el bigotito. Y yo, no, porque se me viralizaron esos? En bueno, los que el salía con el bigotito. Sí, ha pasado. Está chistoso porque también estás viendo cómo, cómo has cambiado también este, pues en físico y aparte en la forma en la que hablas. O sea, yo también eran muy lentos los videos me trababa, no editaba ¿no? y ahorita pues ya es completamente diferente, pero justo ves esos cambios, esa evolución y también la evolución tuya como persona de ¿qué hacía con esa barba? O sea,
2: ¿por qué no iba güey.
0: <ríe> sí, sí, sí la barba es chida no, no, pero la mía estaba horrible, o sea era así no, 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 no horrible
4: Oye, el Bosque, platícanos cuál fue tu momento favorito del año, tanto de Fórmula 1 como personalmente. O sea, esa vez que dices, este año lo voy a recordar por esto.
0: Híjole, es que hubieron bastantes. La verdad fue, afortunadamente fue un año lleno de metas cumplidas, ¿no? O sea, una de mis metas, por ejemplo, este año era ir al Gran Premio. Así era como, bueno, quiero ir al Gran Premio y esa es la meta. Y empezaron a salir tantas O sea, llegar a tantos seguidores Una, eh, ir al Gran Premio Claro que eso estuvo padrísimo como invitado Ahí estuvimos los dos y la pasamos a toda madre eh, Eso estuvo padrísimo Luego lo de, lo de ir también a grabar Pole Position a 2DN fue como Órale, qué, qué locura conocerla a, a toda esta gente ¿no? Que, que está en el, en el medio De la Fórmula 1, está padrísimo eh, Es una gran comunidad, la verdad es que Me está encantando todo eso también Y algo que me encantó de este año es que me animé a narrar las carreras en vivo.
6: Sí, o yo O sea, sé. no lo
0: tenía contemplado, la verdad. Desde que empecé a agarrar el contenido jamás pensé en narrar carreras. Y me compré una, una computadora principalmente para hacer streaming de yo jugando al simulador de F1. Y un día, no sé por qué, dije, pues a ver, voy a narrar una carrera. Y me gustó muchísimo, lo disfruté cañón. Y bueno, narrar la pelea de Checo Pérez con Fernando Alonso en Brasil fue brutal. O sea, y te hiciste viral, te
4: hiciste viral en todo sí, el mundo.
0: En España salí en noticieros <ríe> sí. españoles, súper raro, así seguidores me decían de que, o sea, españoles, seguidores españoles, de que oye, saliste en este medio. Y yo, oh, ¿qué? ¿Qué estás haciendo allá en España? O sea, ¿qué? <ríe> mil cosas la verdad, o sea, no, no te podría Decir una porque son tantas La verdad es que fue un gran año, fue Un super año Lleno el... de sorpresas y metas Cumplidas.
2: Y en el campeonato ¿Cuál fue tu, tu Mejor momento? Tu, así, la, la estrella del árbol Navideño.
0: Yo creo que esa Batalla de Fernando Alonso y Checo Pérez El narrarla, o sea, el, el, el Hecho de verlo está padre, ¿no? Pero el poderlo haber narrado en vivo y que tengo ahí ese recuerdo, yo gritando como loco, parándome de la silla y con toda la gente que estaba en el chat también apoyando y escribiéndome, es que vamos, checo, no, ¿qué está pasando? Eso pues, es increíble y es, eso es lo que más me gusta también de narrar, ¿no? O sea se vive diferente, ¿no? O sea, algunas personas me dicen, no, pero es que ya no disfrutas tanto, porque ahora es más chamba. Y yo, no, 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 cállate, a mí me encanta narrar, me la paso mucho mejor porque estoy todavía mucho más enfocado en absolutamente todo.
4: El lobato mexicano.
0: El lobato ¡Ándale! mexicano. Justamente me estaban comparando con lobatos. En Twitter habían un buen de comparaciones de, mira cómo lo narra un español y mira cómo lo narra un mexicano, ¿no? Entonces yo estaba así de por, o sea, me están usando a mí para compararme con Lobato, el español, como el narrador streamer, popular streamer, dijeron, ¿no? En las popular notas popular streamer, popular sí. streamer mexicano narra la pelea este, y da la perspectiva desde un mexicano, ¿no? Oye,
2: Pues déjame tomar una foto de este momento, no va a ser que luego ya no nos quieras hablar.
0: <risa> ¡No! ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Si sí, ya me conocen.
4: Una de tus metas eh, que quieres lograr <risa> <risa> haciendo contenido de Fórmula 1 y dedicándote a esto es llegar a narrar carreras eh, profesionalmente. O sea, ¿eso es algo que eh, es como lo que más te gustaría?
3: No
0: es lo que más me gustaría, pero sí es algo de lo que me gustaría mucho. Poder mostrar los autos en la, en la pantalla en lo que narro. O sea, es, no sé es si lo es lo con más? una televisora. Híjole, es que no sabría decirte, o sea, tantas sorpresas han estado saliendo, o sea, en algún qué momento justo. jamás hubiera pensado, tipo, ir a, a position ¿no? Como, y cuando fui fue como, wow, qué buena experiencia. Realmente yo cuando comenzaba a hacer contenido, o sea, me acuerdo cuando conocí a algunos creadores eh, y ni siquiera por hacer contenido, por mi liga de esports que tenía en su momento. Y, pero yo no, yo no sigo el contenido de Fórmula 1 realmente. O sea, honesto, yo casi no veo contenido de Fórmula 1 porque no me quiero sesgar principalmente. Entonces yo me enfoco en el claro. mío eh, y me pongo a investigar. ¿no? O sea, sí investigo, veo notas, etcétera. Pero creadores como tal, o sea, como Jorge Rosas, Escalera, Salma, o sea, los quiero mucho, me caen súper bien pero la verdad es que no estoy viendo el contenido para no sesgarme, pero algo que me dio una sorpresota fue conocerlos, eh, incluyéndolos a ustedes también, y pues hacer amistades, es, nuevas amistades que nos apasiona lo mismo está, está padrísimo, ¿no? padrísimo, Entonces sí, entonces son, son cositas que van saliendo, eh, por ejemplo antes pues, no había pensado nunca en, ah, me gustaría vivir de esto y ahorita pues empiezan a llegar marcas ¿no? colaboraciones, y digo Ok, ok, esto podría tener, pero empezó todo como un hobby, ¿no? Nada más dije, ah, bueno, pues voy a, ni siquiera quería ser influencer ni nada, ¿no? Y pues se ha estado dando porque a la bandita le está gustando el contenido, ¿no? Y las narraciones y todo. Entonces, si me dices, ¿qué es lo que más quieres de esto? Pues, o sea, creo que si tengo una meta en específico, es viajar toda una temporada con la Fórmula 1. O sea, poder ir a todos los grandes premios en una, una temporada con la Fórmula 1.
2: ¿Sabes que está padrísimo? Esa es la metototota. Dime, ¿sabes, dime. ¿Sabes que está padrísimo? Que yo creo que muchos de los que nos dedicamos a comunicar de, de este deporte pensamos lo mismo. O sea, Regina, <susurra> Regina ayer hizo lo mismo y creo que yo también es un sueño. Y, y al que le preguntes, o sea, seguir un año la Fórmula 1 es así... Sí, no, es hacer, una ¿eh?
0: locura. Ah, claro, lo yo te hacer? iba a decir ahí, no le llames sueño, llámale objetivo.
4: Sí, sí, sí. Me encanta. Para arte.
0: mí, sí, ya cambié esa mentalidad. Este año cambió mucho esa mentalidad de no son sueños, son objetivos.
4: El año pasado, uno de, el, de los regalos de Navidad que me dio mi jefa de ese momento, Monce, que le mandó un saludo. Eh, fue hacer un mood board como con las metas y cosas que querías cumplir para este año y tenerlo como presente durante todo el año. Yo nunca lo había hecho, como que siempre había visto los, los videos de, de que lo hicieras y lo transmitieras sí. y lo vieras como un objetivo, ¿no? Y no es que lo pongas y se va a cumplir, es que lo pones y lo trabajas todos los días. ¿no? Claro. Y el otro día lo vi porque ya tenía como dos meses que no lo veía y dije, no es cierto que cumplí el 90% de de los objetivos, pero a ver, ¿cómo les explico que yo había puesto una foto de Fernando Alonso? porque dije, yo quiero una foto con Fernando Alonso y, o sea, como que ese tipo de cosas las fui cumpliendo poco a poco y cuando menos te das cuenta, si lo pones como objetivo y si lo trabajas y te lo recuerdas todos los días claro que se puede claro
0: sí, sí, 100% es padrísimo y o, o sea, realmente es, es chistoso porque justamente hace poco entrevistaron a Checo Pérez, ¿no? Y uh -huh. le decían, oye, si tus hijos quisieran ser pilotos de Fórmula 1, eh, ¿los apoyarías o okay, qué, no? Y dijo como, tienen un buen talento, pero tienen que luchar por ello, ¿no? O sea, ellos van a tener que llegar a cumplir ese objetivo. Y justo dijo algo que resonó muchísimo, sobre todo con este año que he tenido en el que dijo, no hay nada más bonito que ver a un ser humano luchar por sus sueños y objetivos, ¿no? Entonces, y es lo que él hizo, ¿no? Si no, no estaría en la Fórmula 1, ¿no? y es pues, el ejemplo claro de lo que estás diciendo, ¿no? Es el tenerlo claro. ahí recordándotelo todos los días de que tengo que trabajar por ello, pues es, es como, como lo cumples, no van a llegar así de la nada, ¿no? De que, claro. ah, ¿qué onda? ¿Quieres conocer a Checo Pérez? Pues, no, o sea, hay que trabajar para ello.
4: Oye, y parte de lo que estamos haciendo es que intentamos no repetir las mismas preguntas. Eh, ¿Sí? Yo te quiero hacer una pregunta muy interesante. Si para el próximo año tú tuvieras que cambiar eh, dos pilotos y subir a otros dos o cambiar los escuderías, ¿a quiénes serían? O sea, si tú tienes dos juegos.
0: O sea, cualquier modificación que quisieran. Dos, dos cambios.
4: ¿Y por qué? Okay.
0: Para empezar, quitaría Max Verstappen de Red Bull.
4: ¿Qué? Y pondría
0: Ojito, ojito ¿Qué? pondría a Logan Sargent para que el enfoque principal de Red Bull sea Checo Pérez. Ya. O sea, ya tienes el mejor carro, hermano. Ya no está Max Verstappen. Estás con Logan Sargent, Vamos a meterle a Chequito. Eh, y no, no, y también pues haría ahí algún movimiento en McLaren, obviamente, para que ¿Qué? suba Pato Ward, para que suba Pato Ward. La verdad es que me encantaría, o sea, me encantaría ver a Oscar ¿A Piastri. Es que yo no soy muy fan de Lando Norris, para serles bien sincero. Uy, este, no, Raúl, incluso, ya. incluso antes de lo que pasó ahorita últimamente. Ah, no, pero Pinedo, eso, de... a ver, eso es. Sí, sí. no, no, o sea, es, es buen piloto, pero a mí me gustaría muchísimo ver la dupla Piastri y Patito Ward. No sé a dónde pondría a Lando, no, o sea, no lo quitaría, no, o sea, no lo bajaría un, un equipo de parrilla baja tal vez un Ferrari, no sé, es que es, está complicado, porque es quitarle
2: al lugar a Sainz o a Leclerc, ¿no? No, pero es que, a ver, digo... No es, su deseo, a ver. ¿Eh? Es, sí, es su es deseo, ¿eh? Sí, es su, sí, es su deseo. quiero ver a en un equipo competitivo. Pero... <risas> no, hombre, Lando Norris va a ser campeón antes que muchos.
0: Ya veremos, dijo un ciego que se llama casi Lo ha dicho, miedo.
4: lo ha dicho. ¿Y qué calificación le pones a toda la temporada de Fórmula 1 de este año?
3: Y a la temporada de Checo Pérez. Eso sí es muy importante. Eso
0: sí, eso sí es importante. Sí, ok. A la temporada en general le, le pongo un. un 7.8. No llega uh -huh. a un 8, pero tampoco está como en un 7.5. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, obviamente el dominio de Max Verstappen lo hace algo aburrido, ¿no? Pero mi mentalidad y lo que yo opino y pienso y siempre lo digo es. La Fórmula 1 no se trata nada más del que está en primer lugar. O sea, hay que ver la parrilla media también. Sí. A Checo Pérez. Tampoco es solo Checo Pérez, pero las remontadas. Qué bueno que no tuvo tan buenas clasificaciones porque nos tocaba ver buenas remontadas. Pero la parrilla media estuvo súper cerrada, ¿no? O sea, sí. en la última carrera se definieron varias cosas. Habían posibilidades de que incluso Haas subiera tres puestos que son casi 30 millones de dólares de premios, ¿no? O sea, entonces, por eso es que sube un poco más la calificación de, de la temporada, nada más que han habido mejores temporadas donde hay peleas por el campeonato y eso es donde ya hay esa gran diferencia, ¿no? Y calificación a Checo Pérez, pues un 7.5. Él sí baja el .5, no el .8. Creo que sí dejó mucho que desear. Eh, y ojo, sean las circunstancias que sean, las, lo que haya pasado, ¿no? Yo soy de la idea justamente de que el auto está más desarrollado al estilo de conducción de Max Verstappen, el understeer contra el oversteer. Eh, no obstante, pues sí dejó a desear algo Checo Pérez. Ya después volvió a agarrar la onda, le empezó a ir bien, eh, pero pues sí, o sea, creo que pudo haber estado peleando más arriba, más veces como en las últimas carreras y las primeras carreras.
2: Uf, totalmente de acuerdo. Yo le puse una calificación más baja, pero. Fue merecidísimo el segundo lugar.
0: Pues sí, no, y si no lo hubiera conseguido, la verdad es que le bajo ese 7-5 a un 5, lo repruebo. <ríe> o menos. O sea, sí, sí, o sea, entonces tampoco, o sea, es que híjole. O sea, yo amo a Checo y lo apoyo muchísimo, obviamente. La bandita lo sabe. <ríe> Pero pues era conseguir el subcampeonato o conseguir el subcampeonato,
2: sí. o sea, no, Oye, no pero, era de que
0: tal vez no,
2: no. O sea, la verdad es que imagínate qué tan bueno fue el RB19 que aún teniendo un pésimo año fue subcampeón. Sí. Exacto, y, Exacto. y es a lo que
0: voy, tenía que conseguir el subcampeonato, o sea, no había de otra, no no había quedado nada bien si no conseguía el subcampeonato definitivo. Para mí lo
4: impresionante es que dobló los puntos Max, o sea, se sí, no, sí, los duplicó no, y max. que Red Bull también hubiera podido, por ejemplo, ser eh, campeón de constructores sin los puntos de Checo, o sea, eso sí, para mí es no. como el, el qué onda, no con Checo, con Max, o sea, sí, max. me parece una locura. Con Max y el
0: RB19, sí. no Nos tocó o sea, ver es, es, es la mezcla, sí rompió 17 récords, si no me sí,
6: equivoco.
4: Es una, es una temporada.
6: 19,
0: dices, brother, bájale tantito, no ya deja competir a los demás. Sí, <risa> sí está cañón,
2: está cañón.
0: Pero por eso lo, lo quitaría, lo pondría en Williams. Subimos a Logan Sargent <risa> Chico Pérez, ahora sí campeón del sí. mundo.
2: Oye, <risa> antes antes de, de irnos, este, antes de irnos hay una pregunta que sí les vamos a hacer a todos y okay. es ¿qué le pedirías a Santa? versión Fórmula 1
0: versión Fórmula 1 puedes ah, pedir pues que me... lo que quieras,
2: Santa es, <risas> Santa es mágico
0: que me lleve a toda la temporada 2026 de la Fórmula 1 no la siguiente, ¡Uh! no al 2026, cambio de regulaciones. Okay. Quiero irme a toda la temporada y ver qué pasa de, con el cambio de regulaciones. Te
2: va a tocar ver campeón a Lando Norris. ¡Ay, Oscar Piastri! Ya, ya tengo varias apuestas. Ojalá sí sea campeón porque si no va a perder mi patrimonio.
0: ¿Os apostaste que en general en su vida va a ser campeón no, del mundo? A
2: todo mundo que me dice que Piastri es mejor, le apuesto que Lando Norris va a ser campeón del mundo right. antes. Ah, bueno, no se vale
0: antes porque tiene muchos más años en la Fórmula no
2: 1. No tiene nada que ver Hamilton. Bueno, sí, 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 Hamilton, año. ¿verdad?
0: Llegandito y ahí y el primero pudo haber sido. Eso sí, eso sí. Está buena esa apuesta, eh. yo la verdad le apunto a Piastri, la verdad. Unas cocas. Sí, creo que tú, Piastri ahí me, ahí
4: me Ya veremos, se porque Raúl ha apostado todo, ha apostado Topo. todo. O sea, no, se ha puesto dinero, el cuadro de atrás por Pérez. ¡Ja, <ríe> Por el el Chicken
0: Pérez
2: ¡Ah, lo traes!
0: Obviamente. En Yo las también tengo emociones te cada pero... vez que adelanta Checo Pérez a el Chicken Pérez a festejar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay,
2: el
4: viendo del Chicken Pérez! Está buenísimo. Tienes que sí. ponerle un gorrito navideño. Para ya sé, ya sé. Festividades. Amigo, bueno, tú
0: tampoco traes.
4: Pero, <risa> pero, pero ¿no vieron es de foquitos?
0: Ah, bueno, eso sí. Eso vean sí. el
4: micrófono. Vean, está de nuevo.
0: El foque, Muy navideño. Está mira, muy yo hasta navideño.
2: puse casita por acá, tapando <ríe> a, a Checo Pérez. No, por este lado tengo a
4: Don Bailarín y así <risa> Es especial navideño. Muy
2: navideños ustedes. Es cierto.
4: Amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en este especial navideño Sabes que Pitbull es tu casa y obviamente vamos a invitarte la siguiente temporada para que estés platicando aquí con en nosotros y nos enseñes a narrar también carreras No es lo mismo, eh. o sea siento que no es lo mismo hacer contenido o comentar claro. o analizar una carrera que narrar, es otra cosa totalmente diferente
0: Sí, sí, sí. Es, es otro mundo muy diferente sí. totalmente. Ahí, ahí luego me invitas a hacer eh,
2: comentarios.
0: Sí, sí, sí. De hecho, trae, traigo la idea de la próxima temporada tener invitados en unas que otras carreras para justo comentarios, narrar, pues estar cotorreando durante la carrera. O sea, lo hice la temporada pasada con un cuate dos veces y está padre, ¿no? Porque agarras esta dinámica. Obviamente sigo narrando yo las peleas y así, pero en, en estas como intereses, cómo lo viste... ¿Qué te pareció? ¿Datos curiosos? ¿Qué te está gustando? Se pone padre. Entonces, yo creo que sí lo voy a hacer para la siguiente temporada y ahí les estaré invitando. Jalamos. ¡Claro sí, que
4: sí! ¡Obvio! Tú eres tornelo y nada más cuando nos digas o oh, no, chacho, o oh, no, Regina oh, no. y ya,
0: comenta.
2: ¿Cómo está el clima? <risa> no sé. Yo soy guapo y no
0: sé. Sí, sí, no sé. <risa> No, claro, y encantadísimo de regresar a grabar con ustedes en Pitbull, la verdad es que con ustedes siempre me la paso a todas Margaritas, entonces
2: 100% les tomo la palabra.
4: Nosotros contigo también.
0: Bueno.
2: Oye, mi querido bandita, ¿por qué bandita. no nos dices dónde los cuaquiperos? si es que alguno es despistado y no te conoce, dónde te puede seguir?
0: En todas partes, TikTok, Instagram, YouTube. En YouTube hago las transmisiones en vivo por si quieren ver las carreras con la narración. Y estamos como del bosque F1, todo junto. Ahora sí que en todas partes, realmente Facebook, Instagram, ah, sí. TikTok. Como está apareciendo Twitch. en pantalla. Exactamente. Arroba del bosque F1, eh, En TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, Facebook. Uh, Only. Ah, no es cierto, no. <risa> <risa> Eso Oye, no, eso no bandita. Pues la verdad es
2: que fue más que un placer, un gustazo tenerte en este especial navideño de Pitbull. Eh, no nos queda más que agradecerte, mandarte un abrazo y desearte a ti y a tu familia eh, unas muy bonitas fiestas
0: Igualmente a ustedes y a su familia y ahí estamos en contacto, bandita.
2: <risa> nos vemos. Adiós. Mil
0: gracias por la invitación.
4: Uno. Y en este calendario de Adviento es que miren nada más lo que nos trajo Santa Claus desde Colombia ahora ya Santi. Los rookies, los meros meros, los que ya han viajado a varios grandes premios, los que hemos recibido aquí en México. ¿Cómo están?
5: Pues la verdad, muy agradecidos, muy contentos de estar acá. Nos encanta la verdad poder hablar de Fórmula 1 y más ahorita que no tenemos temporada.
6: No, y con ustedes que además lo disfrutamos muchísimo. Mil gracias por la invitación, súper contentos de estar acá.
2: No, hombre, la verdad es que al contrario, nosotros estamos felices de tenerlos, desde hace mucho los queríamos invitar, pero pues esta onda de las agendas y de grabar programas es una locura, Este y bueno, ahora que ustedes son muy famosos, pues peor.
6: No, que Los famosos
4: son
5: ustedes, como Los famosos así? son ustedes, por favor. O sea, Yo los venga. vi
4: este año de gira.
5: ¿Sí? sí, sí, sí. El Rookie Tour. El Rookie Tour, El rookie El tour. básicamente. <ríe> fue el rookie tour
6: le, le, le he dicho a Santi que quiero mandar a hacer una camiseta saben como esas es que son de las bandas que se pone como el tour de la banda entonces voy a mandar a hacer una que sea el rookie, <ríe> el rookie tour duro. y vamos poniendo ahí cada vez que vamos a un gran premio le voy estampando el país
2: oye ¿Vieron? lo que sí, sí es que la próxima vez que vengan a la Ciudad de México al gran premio la fórmula E o lo que sea, nos toca invitar al equipo de pitbull la comida entonces, sí, por favor
5: eh, además que en serio Bien, sí. nosotros nosotros llegamos a Ciudad de México y no podemos parar de comer, la verdad. Uy, o sea, sí. yo este año lo tenía muy claro y mis desayunos eran gorditas, tacos, flautas. O sea, mejor dicho, yo soy feliz. No,
6: feliz. volvimos a Bogotá a hacer ejercicio porque
4: comimos o sea.
5: llegamos a Bogotá, hicimos un día de ejercicio y nos fuimos sí, para Brasil. No.
4: ¿Y dentro sí, del autódromo cuál fue su comida favorita? Porque tenemos que mencionar que los rookies estuvieron aquí en el Gran Premio de México este año, también estuvieron el año pasado, justo que ahí tuve la oportunidad de conocerlos en una fiesta de Pirelli, eh, pero cuál, a ver, cuéntenos cuál es su comida favorita eh, dentro del autódromo, porque siento que afuera puede estar lo típico mexicano, pero dentro del autódromo hay como muchas opciones muy buenas.
5: Pues, la verdad, este año nos pasó, estábamos en Forosol, el año pasado estábamos, era en la zona amarilla y podíamos compartir espacio con la zona azul y había más opciones de comida. Mm. Entonces, yo creo que el año pasado, de por sí, de, lo, lo, de las comidas favoritas que encontramos allá fueron los, los churros del moro.
6: ¡Uy! ¿Ah, sí? <risa> ¡Qué cosa tan no, espectacular!
5: O sea, cuando, cuando fuimos este año, buscamos el moro porque en Forosol no había, no sabemos si, de, de hecho, en alguna otra zona del Gran Premio hubo, pero nos tocó salir a buscar. Y este año en Forosol a mí me encantó unas tortas, es que a mí me encantan también las tortas, mejor dicho, yo soy fan número uno de la comida en México. No, sí. pero a mí
6: favorito este año, sin duda, y lo que me salvó, porque a mí me pasa algo súper curioso, es que, por ejemplo, aquí en mi día a día, yo como, o sea, me da hambre, full hambre.
5: Normalmente más que a mí, o sea, ahora suele comer más sí, que yo. Pero sí, pero en
6: los viajes como que se me quita, no sé, la ansiedad, la emoción, la cosa de estar allá en el Gran Premio se me quita, pero si un día que tenía mucha, mucha hambre, y nos escribieron de los hochos que son ah, unos perros sé. calientes, ah, claro y sí. uh, me parecieron espectaculares, o sea, yo sé que no es como lo más tradicional de allá, pero me salvaron, o sea, me salvaron el día muy que buenos. tenía mucha hambre y repetimos <ríe> incluso, además, los hochos son rookies, o sea, son seguidores sí. nuestros, y me pareció súper lindo también la cosa de que vengan tan, y llegábamos y probamos, y qué delicia, o sea, no, porque de verdad... Eh, nos habían dicho, sino genuinamente súper ricos.
5: Sí, muy, muy ricos, muy ricos. Pero yo quedé muy contento con las horas.
4: <risa> Ahora sí, yo creo que hay que empezar a entrarnos a hablar un poco de Fórmula 1. Ustedes oh, tuvieron oh, oh. la oportunidad de ir a dos grandes premios este año, ¿cierto? A Brasil y al Gran Premio de México. Y sinceramente, para mí, el Gran Premio de Brasil fue una de las mejores carreras de toda la temporada, que ustedes lo pudieron además como experimentar en vivo, que también tuvo como su Parte difícil porque llovió muchísimo, ¿no? Uno de estos primeros días. Yo creo que me digan eh, qué gran premio eh, disfrutaron más de cierta manera, aunque sabemos que quieren mucho el gran premio de México y seguramente también a los rookies que están en Brasil. Pero a ver, cuéntenos como esta parte de la experiencia.
5: ¿Arrancas tú o arranco yo? Sí, bueno, yo creo
6: que es que cada uno tiene lo suyo y yo creo que esto es muy chévere de la Fórmula 1 y siento que cada gran premio como que tiene su esencia y compararlos y decirles como, no sé, me gustó más México o Brasil, es difícil porque no es la misma experiencia, como que uh -huh. si hubieran estado en el mismo nivel en todos los sentidos, yo les digo, no, voy a escoger uno, pero... Lo que sentimos mucho es que por carrera, o sea, por Fórmula 1, por ver, sobre todo también la vista que teníamos en Brasil, es mejor, o sea, la carrera como tal fue mejor, eh, pero el ambiente de México, la, lo que uno vive ya como tal, como fan, sí es mucho mejor México, o sea, o sea cada uno tiene como su diferencia, pero por ejemplo en Brasil no había nada como pensado para los fans, o sea, no, no sé, no había esas cosas que hacen en México que son un montón activaciones. de activaciones y las actividades, este año por ejemplo me pareció súper lindo que había un montón de actividades programadas como entre, entre prácticas, entre la práctica y la y como en esos tiempos muertos de que se proponía el matrimonio, celebraban grados, celebraban aniversarios, o sea, yo decía, eso me parece tan lindo porque es como meter al fan de verdad y, y, y darle como un, una, experiencia. una experiencia más allá de la carrera. Y eso sí me parece una nota de México, como que lo aplaudo de pie. En Brasil no había nada de eso, o sea, la grada donde nosotros estábamos, literal había dos simuladores ahí como echados en un sitio y ya, no había nada más. Pero claro, la carrera en Brasil que sí hace que, pues, que sea ellos muy emocionante. Sí
2: un, ellos sí tienen show en la pista para nosotros, es un trenecito. Es que y eso es
6: que este año estuvo buena, es, la o sea, carrera de México, independientemente ¿sabes? de lo que pasó con
5: Checo, o sea, sí, de, de, o sea independientemente es. del accidente de Chico, la carrera, de, realmente la carrera de este año, compararlo del año pasado, fue ah, muy buena, ¿sí? sí pero, pero lo que dice ahora es totalmente cierto, digamos que cuando nosotros volvimos hicimos ese análisis, vamos a comparar y, y llegamos a la conclusión de que es distinto y también depende de qué está buscando uno como experiencia en un gran premio. 100%, 100%. Sí, porque sí, siento y, que un gran
4: premio es ir también el fin de semana, ¿no? O sea, a vivirlo, a, a pasar el rato, no nada más como la carrera. Sí, total, es que igual es un plan, o sea, si uno lo piensa, pues son
6: tres días en los que tú estás metido de lleno en el autódromo, estás uh -huh. haciendo cosas, llegas temprano, te vas tarde, pero lo que dices antes es verdad. Obviamente, lástima, y a nosotros nos dolió mucho el tema de Checo, porque la verdad, si le somos honestos, Queríamos vivir un poco ForoSol con el tema y el apoyo el ambiente, a Checo. O sea, sí, como ambiente. que yo estaba súper ilusionada de, sí, de ver cómo lo apoyaban, de ver cómo le gritaban. No más, o sea, el viernes y sábado, como los sí. días de práctica del día de quali, lo alcanzamos a vivir un poco. A mí me parece súper lindo que cada vez que él pasa, todo el mundo grita, lo alienta. O sea, eso me parece muy chévere porque además fue vivir un gran premio con un local, o sea, con mm. un piloto local. Sí. Pues en Brasil no, no pasa eso. Entonces en Brasil, claro, tenemos a Hamilton, que es como el local allá, si lo podemos justo, hablar así. Justo, justo. Hamilton, claro, ciudadano brasilero, prácticamente es de allá y se podría decir que él es el local. Pero obvio es distinto al tema de Checo en México. Entonces sí, eso fue como nos quedamos ahí con las ganas de haber vivido como un poquito más forosol con exacto. Checo corriendo.
5: Que, que, y digamos ahí también, como, como para terminarlo de, de, de decir, de comparar, que eso y vamos a hacer nosotros también todo un, un, un video al respecto, pero pues ya acá ustedes tienen la primicia. <risa> <risa> eh, eh, digamos que eh, en serio el ambiente de México es único, mm. ¿sí? A además de que nosotros amamos el país, amamos a, a las personas y demás, porque en serio nosotros nos sentimos como en casa cuando vamos a México, el ambiente en el Gran Premio es, es, es único. Y nosotros pensamos que Brasil iba a ser muy similar, pues, del hecho de que somos latinos y digamos que iba a tener cierta similitud, y no, o sea, realmente nosotros estábamos en una grada finalizando la recta principal antes de la curva uno, y es donde hay mucha emoción, o sea, hay demasiada sí, emoción. Es, es, en es la una cadera. gran
6: vista, o sea. Sí, es... sí. Y,
5: y casi que realmente solo éramos, fuimos nosotros dos con dos amigos nuestros que son los que también van a, a los grandes premios, y con nosotros, y solo éramos los cuatro gritando, básicamente, así, así como. <risa>
6: O sea, siento que a veces incluso nos miraban como, ay, ya cállense. Sí, y, y,
5: como, sí cállense y siéntense, sí. Y nosotros contador. no lo
6: podemos evitar. O sea, no sé, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a los anti yo yo soy muy gritona. O sea, yo grito por todo. Pasa uno y yo grito. Yo grito por todo. Porque me emociona mucho. Entonces, como que si sentíamos que atrás, ya nos empezaban a mirar, bueno, ya, bájenle.
5: Sí, y nosotros, no.
2: Sí, entonces, es una cosa. Tienen mucha razón. Yo he tenido la oportunidad de ir a todas las zonas del autódromo y sí, la mejor zona es la, la, el final de la recta. Bueno, el complejo de las curvas Moisés Solana, que es la 1, la 2 y la 3, es lo mejor del la Autódromo de la Ciudad de México. Digo, el ambiente en Foro Sol es una locura. Sí. Este, año, este año me tocó verlo del lado del paddock, ¿no? Pero el, uh -huh. del Foro Sol y, sí, sí. y se escucha impresionante, impresionante. Pero sí, no. para ver Fórmula 1 y disfrutar en el autódromo de la Ciudad de México, es esa curva 1, 2 y 3. No hay más. Sí, sí total. además,
6: ¿saben que nos gustó mucho? Todas esas, esas actividades previas del día de la carrera. A mí, por ejemplo, yo me parece una nota eso que hacen del desfile de pilotos. Me parece que es una cosa que le agrega una cercanía, como que es súper bonito que pasen. Y esas actividades que hicieron en ForoSol, como que el himno, cuando lo, lo iban tocando este grupo, eh, las presentaciones, las entrevistas, hacen muchas entrevistas ahí en ForoSol. Y eso sí, por ejemplo, cuando fuimos en el 2022, pues nosotros nada de eso lo vimos. Este año me parece que eso le agregó un plus muy chévere y también el hecho de uno poderse meter a la pista y ver el podio y luego Exacto. la fiesta. No, eso me parece que es un plus que tiene México. Impresionante, porque la verdad, en Brasil también pudimos como ingresar a la pista,
5: pero no está pensada para el pero fan. no
6: está pensada para el sí, fan, ¿no? Exacto, o sea, tú va, sí. incluso el podio, la verdad, no, lo, no o sé. sea, les, les vimos las cabezas cortadas sí, no cabezas. Queda, ah, para no verlos, es. porque como están los fotógrafos ahí, la vista está muy tapada y ya después de que se acaba eso, no hay nada. Tú puedes recorrer la pista y ya está y te vas, o sea, te sacan Uy, ya, ni, chavo, ni siquiera ¿no? la
5: pista completa, o sea, como un pedazo. Por ejemplo, sí. nosotros es eso. Entramos a, entramos a, a la pista. Lo que dice ahora, los vimos como a la mitad, porque en serio, enfrente del podio está la estructura de, de, de prensa. Y pues, como tal, a los fanáticos, ni siquiera a los que están en grada, alcanzan a ver bien el podio. No. Y ya después de eso, bueno, listo. Uno sí alcanza a ver muy bien los, como los box, el, el box de cada equipo ahí en, en frente de la recta, pero ya el resto es uno alcanza a ir un poco a la última curva, a ver el mural de escena, ir un poco a las S, pero ya, a, a la S, y ya Igual después es de eso. Nota. Sí, es una Entonces, nota, pero sí. después de eso, uno lo sacan y, y listo y es como realmente fue como la única experiencia distinta que tuvimos a, a sesiones de, del Gran Premio, porque lo que les decía ahora, o sea, como tal el Gran Premio Brasil no está pensado en una experiencia general para el fan, sino solo está dedicada al automovilismo. Que sí, sí. igual está bien. Está o bien? Sea, está ahora bien. también yo digo,
6: pues finalmente eso es Fórmula 1 y está perfecto y nos lo gozamos al 100 porque decíamos, pues no importa que haya activaciones, pero la, o sea, lo que vivimos en la carrera. No,
5: bueno, pues, en general, en todo el festival, por y, la lluvia.
6: eso iba a decir, y Regina decía lo de la lluvia, que eso le agregó, pues, un club Pues más, o sea, yo no sé si es eh, sí, exacto. Es diferente. Sí, Oye, parece
5: Completó mentira que el
2: autódromo no esté enfocado al fan, sabiendo que hay y ha habido en la historia sí. grandes batallas y grandes carreras en, en, en el circuito, ¿no? O sea, es, es, digo, son innumerables las carreras que han sido buenas, este,
5: Totalmente. en Interlagos. Totalmente. O sea, bien, digamos que en, en, ese, en ese aspecto, o sea, por un lado entendemos también en este momento porque el Gran Premio de México es más caro. Eh, ah, sí, sí. no sabemos si o sea lo que decíamos es eso de pronto el Gran Premio de Brasil no hacen todo este tema de activaciones porque pues eso implica pues que hay, tenga que haber un costo mayor para la organización sí. del Gran Premio entonces puede ser por ese lado y ahora pues realmente sí es cierto la carrera brinda todo el espectáculo sí
6: también creo entonces, que un plus super grande es que U Sprint ¿saben? Nosotros sí. antes éramos, sí. teníamos nuestras opiniones frente a la sprint, como que, ah, no nos gustaba tanto, sí, no, Santi era un poco más crítico, a mí me parecía interesante como por darle más cosas, más espectáculo y tal, pero un gran premio con sprint, uff, o sea, mejora estando. full, porque por ejemplo ah. el viernes, que en general es un día como, pues de prácticas, uno igual lo ve, pero
4: pues es un día de prácticas, no, tampoco. Que no altera el resultado, o sea, que podría pasar Exacto. cualquier cosa, bueno, obviamente Exacto. pueden alterar algunos resultados, algunas circunstancias, algún choque, etcétera, pero al final de cuentas es, pues una práctica, y ustedes Exacto. pudieron ver clasificación, una carrera más chica, otra carrera, o sea, yo creo que sí le agrega un valor a quien sí. va. Total.
5: Totalmente, o sea, eh, lo que tú acabas de decir, uno estando en el autódromo, lo entiende, o sea, entiende el propósito del fin de semana sprint, ¿sí? Y más que todo este año que digamos que ya es un, algo totalmente individual en el Gran Premio, o sea, tiene su día completo para ser una sesión sprint, por así decirlo, eh, se, se siente esa ganancia, se siente esa ganancia que, que, que crearon, que lo mismo, o sea, a, a mí me pasó este año que pese al formato y todo, había veces que yo decía, no, no lo sé, no lo sé. Creo ah, que la, cuando no, salimos
6: no. de la sprint, ah, no ¡uy, nota la sprint!
5: Cuando, cuando salimos de la sprint, yo era el más fan de las sprint. Porque también pasó que antes, antes, antes de esa tuvimos la de Austin y la de Austin realmente creo que fue la peor sprint de todo sí, el año. Sí, flojita. Porque en general todas las sprint del año estuvieron muy buenas, pero la de Austin fue como la más, la más floja. Entonces en Brasil tenía también como, ah, pero después de verlo fui como, no, no, no puedo, o sea, a mí me pasó que después de ver la sprint me generó muchas ansias por el domingo. O sea, ya quería que llegara el domingo y ver la carrera completa. Entonces, eso, eso sí notamos mucho esa, esa ganancia en cuanto a formato para el fan que está sí, en el Gran Premio.
4: Total. Claro. Y oigan, les quiero preguntar ahora sí, las preguntas finales es, ¿cuál fue su parte favorita de la temporada? Yo sé que hay muchas, pero la que más cariño le agarraron, así la, que, la primera que recuerden que les encante. ¿Quiénes fueron sus ganadores y sus perdedores de la temporada? Y al final va a haber una pregunta sorpresa.
2: O Perfecto. dos.
4: O Uf. dos.
5: O dos. O tres, ah. tres. O seguimos hablando.
2: <risa>
5: <risa> eh, bueno. Wow, ¿Quieres que arranque yo? Sí, arranca, o, no, arranca, no, arranca tú, tú
6: mientras yo pienso. Porque es la primera pregunta es como más que nos marcó y que nos llenó como de emoción, ¿saben? Entonces, no sé,
2: estoy pensando... Yo lo
5: voy a voltear, yo voy a arrancar por los ganadores y los perdedores oh. para dejarte esa responsabilidad a ti el momento. <risa> yo, claramente, o sea, digamos que nosotros intentamos ser muy objetivos en, en, en toda la temporada, eh, a diferencia de, o sea, perdón, a pese a nuestros gustos, entonces lo voy a dividir en esas dos partes muy rápidamente. Los ganadores, claramente, indiscutiblemente, son, fueron Red Bull, sí, nada que hacer. Indo, o sea, totalmente... ¿Cuál es? se me fue la palabra? ¿Me conto, conto, Imbatible. Imbatible. Sí, no. sí. Eh, ¿Contando a Checo
6: uh, o nada más Red Bull y Max?
5: No, no
2: contando,
6: contando a, Checo. a Checo.
5: O sea, en general digamos que Checo tuvo sus altibajos, pero en general toda la escudería. O sea, Red Bull hizo un excelente trabajo con el diseño del RB19. En serio, un carro pues, que pasa totalmente a la historia de la Fórmula 1. Max, totalmente dominante y creo que Max este año está en su prime time. O sea, es el mejor sí, momento sí. en el que puede estar Max rompiendo récords, siendo, o sea, inalcanzable. Y Checo, pese a los malos resultados que tuvo en algunos momentos de la temporada, siento que hay muchas cosas buenas que rescatarle y muchas cosas que posiblemente lo preparan muy bien para el siguiente año. A fin de cuentas, Checo también hizo un muy buen trabajo en lo que fue la escudería en general, y pues por primera vez en la historia, Red Bull consigue sus constructores, pilotos y subcampeonatos sí. de pilotos. Sí, ¿Y de sí, qué forma? Exacto. O sea, no, Entonces, yo... eso, en cuanto a ganadores como indiscutibles de la forma objetiva, está Red Bull. De corazón, yo, ya hablando como Santiago, para mí un gran ganador esta temporada fue Williams. ah lo iba a decir. Sí, y, iba a decir. O sea, pero es porque yo quiero a Williams, o sea, lo llevo en mi corazón. <coughs> Independientemente de eso, dieron un salto grande. ¿sí? O sea, pasar de últimos la temporada pasada a pésimos resultados, a quedar de séptimos, uh -huh. con unos resultados muy decentes, con un carro con poco desarrollo aerodinámico, con un carro que todavía tiene demasiadas dificultades eh, técnicas y además de eso, la escudería tiene muchas dificultades aún organizacionales, económicas, etcétera. Para mí, William fue un gran ganador esta temporada también. Sí, Lo, que, lo que hizo la llegada de Wolves, ¿no?
2: Sí.
5: Increíble. Ay, que voy
6: a hacer un paréntesis aquí. En Brasil lo pudimos conocer, pudimos ah. como tener un espacio con él, lo entrevistamos, hablamos wow. con él. Qué y gran qué sí. gran persona. O sea, yo decía, tremendo líder, como, pero además de, de que es una persona supremamente inteligente, es un gran ser humano. O sea, se nota que es un líder de esos que de verdad inspiran a, a trabajar, a seguir. Y, y yo lo, lo escribimos en muchos posts de rookies. Y es que de verdad, Williams es muy afortunado de tener un team principal como Bowles, porque es un man que además de saber un montón de Fórmula 1, que además de saber cómo liderar un equipo, se nota que es un, es un líder que, que inspira. Y a mí eso me parece tremendo en la Fórmula 1. O sea, no es una persona que solo está buscando resultados, plata, aquí lo otro, sino que le, le inyecta como un tema de, no, no sé, como de fuerza al equipo, que no se ven, o sea, que no es algo tangible, ¿sí? Sino que me pareció muy chévere. Entonces, eso que dice Santi, total, Williams nos parece un ganador. Yo agregaría a esta lista, no como escudería, o sea, sí lo haría como escudería, pero lo haría tal como piloto individual, Alonso. Me parece que es un ganador de esta temporada, pese a los malos resultados ya después de mitad de año que la escudería tuvo un bajonazo, o sea, nos sí. ilusionaron full al inicio, como que yo dije, ¿qué es esto? Me voy a votar, o sea, porque a mí me gusta mucho además. Eh, a Regina también. Ah, sí, creo que a Regina también. Entonces, nada, después de la mitad de temporada, pues nada, bajan, tienen esos bajonazos, pero me parece que sí es un ganador si comparamos cómo le fue frente a 2000. 22. Con Alpine. Con Alpine sí, 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 lo metería en ganado porque además, no sé, le como mucha confianza, tuvo resultados, muchos podios.
5: Y creo que es podios es en una
6: temporada donde los podios podían llegar a ser muy similares, ¿no? O sea, sí. yo creo que estábamos en una temporada de Fórmula 1 donde podíamos llegar a caer en que los podios iban a ser exactamente igual, carrera a carrera, eh, y él, él estuvo metido en varios, entonces lo metería también como, como uno de los ganadores, y Aston Martin
5: tiene ahí sus tropiezos fuertes. No sé si, no sé si
6: fuertes, pero todo, sí, lo que
2: tú dices, todo Un sí, año sí. Checo Pérez, Aston Martin, ¿no? Sí. Sí. Uy, sí. tremenda. Sí. sí,
5: la verdad, sí. sí. Es, es, es y, la descripción.
6: y bueno, yo creo que también para finalizar, aunque no fueron muy fuertes desde el inicio, pero sí terminaron la temporada como ganadores, también me parece a mí, McLaren. Claro, claro. Ah, claro. Ya sabía que Raúl iba a estar feliz. Sí, y yo los metería como ganadores por, como si uno ve el macro ¿saben? de todo el año, sí, claro. si uno ve un poco lo contrario a estos Martin mm -hmm. pero a mí me parece que mejorar en un año de esa forma tan notable en algunas carreras, esa vaina no es tan sencilla, algunos creen que es cosas es como no, apriétale una tuerquita aquí y ya no, eso no, tiene su, su trabajo detrás, su ciencia, su mira qué parte le sirve qué, 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 qué parte, no sé, porque la <coughs> no está pensando, está hasta la
4: hasta su distribución de presupuesto ¿no? Sí, me hey. pues siento que fue algo que por ejemplo Aston Martin le metió muchísimo al principio y después se quedó un poco corto de presupuesto para finalizar la temporada como McLaren lo hizo espectacular que empezó muy mal y a mm -hmm. mitad de temporada pues mejora muchísimo.
5: Y siento yo que deja, o sea, cierra una temporada además con un mensaje muy fuerte y muy claro para la siguiente temporada. Es como diciéndole a las cuatro, las tres escuderías que están arriba como, espérenme. Sí. o sea que ya, ya les no, llegó
2: sí, sí, sí Sí, como voy a Total. llegar
6: muy fuerte el otro año y pues no, no, o sea, no en vano quedaron de cuartos en el campeonato de constructores cuando empezaron al fondo entonces sí me parece que son Total. ganadores Total. y el
2: año que entra van a estar peleando ¿eh? Se sí, tomo. sí
5: yo también lo creo, yo, yo siempre he dicho a mí Lando me parece un pilotazo y yo creo que va a ser de los que también va a poner las cosas difíciles a los de arriba
2: bienvenido sí. a Pitbull <risa> es que no saben, no saben, pero mi pollo, o sea, desde antes que, de que Lando Norris corriera en Fórmula 1, o sea, les estoy hablando de dos años antes. Pregúntenle a Regina, siempre he dicho: Ese chavito va a ser campeón del mundo. Y, sí, y estaba friegue siempre. y friegue y friegue. Y de repente me lo suben a Fórmula 1, yo me volvía loco.
6: <risa> Evidentemente,
2: sí, pues eh, McLaren no le había dado buen, buen auto, no buena herramienta, pero este año creo que demostró que está para cosas grandes. Sí, Piastri le ganó ahí un sprint antes, pero la diferencia en, 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 en desarrollo del coche, en desempeño sí. en cada carrera, el, el, el desempeño de Norris fue brutal este año. Perdón sí. por el comercial, Increíble. el programa es de ustedes, no mío.
5: <risa> no, pero totalmente de acuerdo. Y yo creo que ya, ahí para cerrar sí. la pregunta, para irme a los perdedores rápido, además de los evidentes, pues claramente Haas, Alfa Romeo son claros, claros perdedores acá pero pues por temas como, bueno, temas como tal de la Fórmula 1, temas presupuestales de desarrollo, como tener, o sea, hace <risa> es, es un proyecto ahí que... Nunca hemos dicho, terminado de entender. No, no, no voy a, no, no tengo las palabras correctas en este momento. Alfa Romeo, más que todo, yo siento que está en su transición, entonces okay. siento que en Alfa Romeo están es ahí como preparándolos para la llegada siento de audi ellos alguien, tienen entonces, la mirada puesta
6: es que dos años, 2025. más allá. Sí, sí, que sí. No están tan en el presente. Que eso también pasa. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo entender a veces que nosotros creemos que los de todas las escuderías están enfocadas en la carrera ahí y una parte sí está enfocada ahí, pero la otra mitad del equipo que está en fábrica está pff, en otro lado. Sí, o claro. sea, están ya dos meses adelante. Sí, Entonces,
5: preparando la llegada de Audi para mí. Entonces, digamos sí. que, vuelvo y digo, dejando los evidentes de lado, para mí los grandes perdedores de, de esta temporada a nivel de escudería fueron, fue al pie. Sí, al pie. para okay. mí, la verdad fue un, un, un retroceso fuerte en general, o sea, todos estos cambios organizacionales que han tenido sacar a Safnauer después de que era la gran promesa, eh, siento que el tema de eh, o con Gasly como que todavía no termina de encajar bien. A mí Ocona. me encanta, a mí me encanta. Sí,
2: yo saco
6: Gasly de ahí, siempre se lo voy a decir. Ya, Ahora. Pero más que todo es
5: como por la rivalidad que se siente realmente entre ellos. Pero pues.
6: yo la verdad pensé que iba a ser peor y no fue pero,
5: tan pero así. Igual, o sea, es imposible no rivalidad del equipo. Se sí, sí, se han comportado, eso, eso es cierto. Pero digamos que siento que Alpine prometía un poco más después de los resultados que traía y, y no, se quedó ahí, o sea, se quedó como en poco. Y siento que mientras vuelven, y se, o sea, siento que desde que dejó ese Renault y pasan por todos estos cambios como que no han terminado de, de, de organizarse y eso les está afectando como equipo. Entonces, pues, para mí, de los grandes perdedores de la temporada fue, fue o sea, alpin realmente, Alfa Tauri lo sacó de ahí. Alfa Tauri hubiese sido un claro perdedor para mí si no hubiesen tenido la segunda mitad de temporada que tuvieron, la verdad.
6: Y no sé, a mí sí <risa> me parece que son medio <risa> un poco perdedores. A que mí porque por son
4: mis mayores perdedores.
2: Sí, 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 sí,
4: Alfa yo, Tauri yo, y
2: Nick de que coincidentemente
4: sí, sí, sí. estaban juntos.
2: Yo, yo opino sí. que no puedes tener una temporada tan mala Teniendo a un hermano siendo el campeón más dominante en la historia Ajá. de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, creo que por ahí, en mi opinión, serían los perdedores. Pero, a ver, sí. también hay que, hay que decirlo, Santi tiene razón, la segunda parte de la temporada ¡Ugh! la pasaron de panzazo.
5: La, la, la salvaron, sí. Por ejemplo, sí, nosotros,
6: salvaron. O sea, nosotros ver a Richard en México, cuarto. <risa> sí,
5: a ver. A ver calificó, Cuando, mejor, calificó, calificó mejor increíble. que Checo,
2: mejor que los Mercedes. O sea, no, no. Impresionante.
5: Y, y, y no solo eso, la verdad me parece que Yuki también la segunda... O sea, Yuki para mí todavía es un piloto que no me terminé de convencer, pero también ¿Sierdos? siento que la segunda mitad no lo hizo tan mal. Para mí, además, una de las grandes ganancias que tuvo Red Bull este año, gracias a Alfa Tauri, fue demostrar lo que son es capaz de hacer, la verdad Sí,
6: eso se podría decir eso como una ganancia, pero a mí sí me parece que esa inestabilidad en un solo año, en una sola temporada, en una escudería sí me parece que los hacen entrar en los perdedores, porque es como si no tuvieran claro el horizonte que quieren tener y eso te empieza a dificultar las cosas, también es como no sé, te meto un piloto a, por ejemplo, un piloto como Lawson a competir contra Yuki, hace tres carreras y resulta que es que le empieza a ser mejor, entonces uno dice pues pucha, entonces será que Yuki no, o sea, no sé es como una contradicción entre las decisiones que toman, que los hace quedar también mal ante la gente y eso es problemático, o sea en últimas eso también te dificulta el tema de los patrocinadores, te, te dificulta muchas cosas externas a la, ya como a las cosas que pasan en pista, pero para mí también son perdedores y los meto sobre todo por lo que decías y es que no es concebible que cuando tienes una escudería tan poderosa como tu hermano o, o tu papá, más bien, digámoslo así. Eh, el, el, digamos
2: el hermano mayor. Bueno,
6: digamos el hermano mayor.
2: <risa> y que compartes <risa>
5: tecnología. Hermano mayor. Pues voy a
6: decirlo así. Ajá. Sí, entonces sí, como...
5: No, sí, no sé, yo sí los meto en perder. No, o sea, te entiendo, te entiendo, pero pues o sea, desde mi punto de vista los tengo ahí como en una zona tibia, la verdad.
6: Sí, es que también esto es difícil. Yo, Santi, yo siempre decimos como hay unos que son medio medio, ni tan sí, ganadores agriduces. ni tan perdedores, agriduces, es como que están okay. ahí en la mitad. Yo, por ejemplo, en esa en esa mitad yo sí alcanzaría a meter un poquito a Ferrari porque para mí sí tuvieron bueno. un mal malas carreras, malos años. Pero como que veo el trabajo individual de los pilotos y digo, fue pucha, no son tan perdedores. O sea. bueno, ellos,
2: no porque el equipo, fue, o sea, está, de verdad, o sea, sí. por más que hagan cambios y que traigan estrategas y que, que traigan a baseo y lo que me digan, o sea, le echaban la culpa a Binotto, yo siempre lo defendí, ¿no? O sea, te lo juro, <ríe> les decían, no es Binotto, les decían, no es Binotto, o sea, es el cúmulo de gente que está ahí, no es Binotto, y lo cambian y dos carreras les duró el chiste de la felicidad. o sea, de verdad
6: no, sí, lo que pasó en la última carrera del año con Sai son cosas que uno no, entiende sí, sí. son cosas que uno sentado desde el sofá de su casa uno dice, cosas que uno no, no, van son esperar que uno un desde el sofá de su casa, uno dice, "Fue pucha, es que ¿cómo van a esperar no, no, un un safety car?" Había Esa vaina es no, muy... no, Exacto. Y si pierdes el segundo lugar
2: del no, de no, por esperar no, 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 no voy a hacer corajes. <ríe>
5: Pues no es el especial de Abu Dhabi, entonces. El especial. <risa> no,
4: y esta es la pregunta final sorpresa, que es si le tuvieran que pedir a Santa Claus un deseo relacionado con la Fórmula 1, ¿cuál sería? Eh.
5: Uh.
1: Ay,
4: Dios,
2: sí. Papá Santa Claus, sí.
4: Raúl, se los va a cumplir.
1: Nah. Ay,
2: sí. Bueno, si es McLaren campeón del mundo con Lando Norris, por favor. Nah.
4: Ay,
6: uh. qué madre, qué difícil.
5: Yo quisiera Siendo un poco realistas, uh, a mí me gustaría ver posiblemente en 2024, ojalá para que no sea tan lejos, nuevamente un campeonato que se defina en la última carrera, pero no entre dos pilotos, sino posiblemente oh. entre unos cuatro o sí. cinco. Sí. O sea, que tres escuderías están peleando. por 2008, la otra vez. Qué
4: padre. Sí,
6: exactamente. Sí, es verdad. Eso, relacionado Uy, con sí. uno, eso
5: me gustaría. Voy a no
4: ponerlo sé.
6: allá en el árbol, sí, lo voy a escribir y lo voy a poner allá.
5: <ríe> o sea, y a sí, ver yo
6: que, no, no, yo yo, que que que, no, yo lo voy a hacer un poco más personal y mi deseo es que podamos, ahí, que podamos ir por allá tres grandes premios que nunca hayamos uh, ido eso es mi deseo eso es mi, porque Santi ya lo dijo por el lado de Fórmula 1 y en este hogar las decisiones se toman así Santi es, lo de él es mío, lo mío es de él entonces funciona
4: Podría eh, combinarlo, podría ser eh, ir a tres carreras en donde el final se...
6: Esta, una así, por tres mi mayor especies. deseo para el otro año es poder volver a un gran premio de Fórmula 1 y ojalá no uno ni dos sino por ahí tres porque qué cosa tan espectacular, eso a uno le cambia la vida,
4: o sea.
5: Increíblemente. Sí,
4: es increíble y tienen que sin duda volver a Pitbull porque ese es nuestro sí. deseo, necesitamos grabar un full programa de hora y media porque para eso hicimos este podcast para no tener tiempo límite de cuánto hablar Total. eh porque saben que Pitbull es su casa. Cuando quieran, en cuanto empiece la temporada, tengan por seguro que les vamos a escribir sí, para que estén favor. aquí otro episodio completo con nosotros. Y qué padre poderlos, eh, poder conocer como sus experiencias en estos dos grandes premios que fueron y de lo mucho que han crecido también en redes sociales que me parece increíble. O sea, yo siempre se lo he dicho a Raúl, yo creo que si crece uno, crecemos todos y siempre he estado okay. a, a favor de de esto y se me hace padrísimo lo que están haciendo en su país, en otros países y la bonita pareja que hacen. Sabemos, Ay, sabemos que bien. son los relationship goals de la Fórmula 1, se sabe. Ay, se sabe.
6: No, pues el otro año aquí estaremos firmes. Para nosotros es un gusto también estar aquí y compartir con otros creadores lo que tú dices, Regina, es tan cierto y es como una filosofía que nosotros también tenemos acá y es lo que tú dices, si crece uno, pues vamos a crecer todos Pero, y, y para nosotros, pues Ruki es, es nuestro proyecto de vida, o sea, Ruki es nuestro hijo, entonces lo cuidamos, lo amamos, lo construimos día a día, la embarramos a veces y cuando la embarramos intentamos corregir el camino, entonces...
5: Y así mismo, ahí, complementando eso rápido con lo que dice ahora, digamos que Rookie's más que todo es como como una familia, en la que pues por ejemplo digamos ustedes ya hacen parte de esta familia de Rookies y nos ah. encanta eso, o sea como que cada vez crezca esta familia, sentir como ese cariño, esta pasión y demás nos fascina, pues la verdad nos, nos encanta como les dijimos al principio nos podemos quedar hablando de Fórmula 1 cuanto, sí. cuanto sea, entonces Para. sí o sea, totalmente aceptada la invitación para el siguiente año, sé que la idea que era 10 minutos nos pueden eh, cortar sí.
2: pero, no, tú, no, ¿no? <risas> oye, dijimos, no vamos a grabar un programa sprint y ya llevamos media carrera, así
5: es que ¿no? nos excedimos Oigan,
2: no, pero de verdad, pero y, y
6: además felicitaciones por lo que hacen, de verdad no, que los hombre. admiramos un montón, admiramos cuántos saben, yo a veces le digo a Santi, Fue pues, pucha es que todos saben tanto, yo quisiera aprender de todos, entonces, de paso felicitarlos, y pues nada, muchas gracias gracias por invitados.
2: Oigan, antes de que nos platiquen dónde los podemos seguir, ¿qué digo? Si hay algún despistado que no los conoce, cosas así. Yo les quiero preguntar una cosa y es muy seria. ¿eh? A ver, si ustedes tuvieran que invitar a otro creador de contenido después de ustedes a Pitbull, ¿a quién sería?
5: Uf, es que tenemos tantos amigos. ya. O sea, es la otra. Hemos conocido tantos creadores que son amigos.
6: Sí, la verdad que los queremos un montón eh, pero yo creo que tenemos como en, es que una, un amor y. No, o sea, sí, de por sí a, a todos los queremos un montón, todos hacen parte de la familia de rookies, pero yo soy concreta en mis respuestas porque Santiago ya fijo a decir. Yo no". soy
5: súper tibio. No, Santiago
6: no. es más tibio. No. Yo, yo los
5: invito a todos, a todos.
6: Sí, el yo los invito a todos, pero así yo sí les digo, tenemos una admiración y un cariño, sobre todo como una amistad muy bonita eh, con Alex, me parece que desde un inicio, desde que Rookies era pequeño, eh, me parece que con él. No sé, nos entendimos bien y hubo un feeling ahí muy, muy chévere, lo admiramos un montón tipazo, pero a,
3: Un Tipazo. Pero a todos,
6: a Alex, a Salma, a Jorge, a, a Radio Check, nuestros amigos de uy, uy, los Radio Check. Uy, aunque saben Checks. qué. Pero no, ¿saben qué? O sea, yo invitaría, sí, listo, Alex. Pero. Uy, no, hombre, escucha, a todos,
4: a, a todos.
2: No, a Radio Check. Es para, es los para ver quién sigue. Sí, es que es para ver justo.
6: Pues, Alex, Alex o, o Radio Check. Cualquiera de los dos. Excelente.
2: <risa> pues listo. ¿Por qué no nos dicen, Divo? Dónde los podemos seguir para que los coequiperos, si es que alguno no los conoce, vaya y les dé follow por allá.
5: Pues uh -huh. bueno, básicamente nos encuentran en prácticamente todas las redes como RookiesF1. Sí, nos encuentran en Instagram, TikTok, Facebook, eh, YouTube. Digamos que hay varias redes que estamos empezando a alimentar un poco más. También está el Rookie Podcast. En Facebook también. Eh, sí, yo te dije. <risa> Facebook, mejor dicho, RookiesF1, en cualquier sitio nos uh -huh. encuentran.
4: Excelente.
2: Y coequiperos. Esto no se acaba, sigue algún invitado, así es Vamos que... Vámonos con
4: el que sigue.
2: Vámonos con el que sigue.
5: Perdón por no dejarle tanto tiempo a lo siguiente. <risa>
4: invitadazo que ahora tenemos con nosotros con este suéter navideño el Manu Barrera Vaquero eh, Manu estamos súper felices de tenerte aquí en este especial navideño porque ya hemos grabado contigo en el podcast ya hemos estado también en tu programa y sobre todo y lo principal que te quiero preguntar es cómo les fue en este primer año de su primer programa de pole position en tu DNA qué se siente entrar a un país porque sabemos que eres de Colombia eh, mexicano, con la afición mexicana a hacer un programa de Fórmula 1 en una de las televisoras eh, más importantes?
1: Bueno, primero, muchas gracias por el, el, el invitadísimo. Eh, un abrazo para los dos. Eh, no, la verdad ha sido muy enriquecedor. Eh, muy feliz, la verdad, con, el, con los resultados. Porque al final entrar en un país donde... Donde se vive con tanta pasión, tanta <coughs> energía de la Fórmula 1, pues evidentemente dio por tener muy buenos resultados de, de patrocinadores, eh, en todo este término, buenos números. Y, y está cool, está muy cool. Incluso, incluso gana uno sus, los haters, gana uno eh, personas que, que lo quieren, que lo, que lo empiezan a querer ver a uno. Y, y curiosamente, en el Gran Premio de México, en el Paddock, muchos, muchos me relacionaron ni siquiera por tu dn sino por pole position. Entonces, Empiezo a ver que la gente empieza a gustarle muchísimo el programa y, y la verdad muy contentos, la verdad muy, ojalá ojalá pues en la próxima temporada sea mucho mejor y por supuesto ustedes están siempre invitados.
2: Muchísimas Oye, gracias y usted. muchas felicidades de verdad porque lo han hecho fenomenal por ahí, me dio muchísimo gusto saludarte en el
1: Gran Premio México. Andaba. Bueno, es, es, que, es que cuando uno paga boleta de 50 mil pesos pues pues tenías que mínimo saludarme, ¿no?
2: Ojalá, ojalá hubiera pagado eso.
1: <risa> Oye, Oye Manu, pero
2: andaba no, Manu, con el micro ahí, con su cámara atrás. En, bueno, el, no, enfriega, enfriega. la verdad es que de verdad, de verdad, ni, o sea, ni, ni ganas de, de tenerlo porque andaba corriendo, para arriba, para abajo, atrás de Pat Howard, no, qué padre, la verdad es
1: que. Después de las 8 de la noche ya podía tomarme mi cerveza, el, el whisky, el tequila, ya. Ay, esa
2: hora sí. yo ya estaba en mi casa, mano, ya así, <risa> muerto.
4: Pero siento que es el factor paddock, ¿no? O sea, normalmente si vas a trabajar, o sea, ya lo hemos platicado en otros episodios, la gente romantiza mucho el a veces ir a trabajar a estos lugares y es una experiencia totalmente inolvidable, pero es una friega. Es una friega, o sea, es, es cansado, es eh, demandante, eh, después sales y tienes eventos, y tienes cosas, duermes muy poco. Obviamente creo que el resultado y el estar ahí vale totalmente la pena, eso no está en juego, pero sí es, sí es un evento para cubrir pesado. ¿O tú qué o, que
1: nos dices? Yo creo que es, o sea, evidentemente sí es pesado, eh, pero es un evento en el que nunca te hace falta nada. ¿No? Ah, no. Eh, cuando estás en un mundial de fútbol o estás en otro tipo de, de, de cobertura pues obviamente en algún momento estás en el medio de la nada, aquí siempre estás en el pado en donde en cualquier momento tienes comida gratis, agua, si quieres tomar cerveza puedes tomar cerveza tequila, entonces eso es al final te dan todas las condiciones para trabajar eh, o sea si es, si es una fega pero, pero tienes todas las condiciones para, para trabajar de la, de, la mejor manera, de la mejor manera posible se vive la fórmula 1 de una manera completamente diferente no porque Digo, uno en las tribunas pues ve la carrera. Yo en el pado que estoy es detrás de las entrevistas y durante la carrera al final estoy viendo la carrera en una pantalla en el, en el corralito. No estoy metido, no estoy, no estoy viendo los, los carritos rodar por todo, por, por todo el circuito. Eh, pero, pero pues vives otro, 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 otra parte de la Fórmula 1 que es ver a los pilotos. Aunque no puedes acercarte a ellos en el corralito, pues entrevistarlos está, está, está muy cool. Eh, en la previa, meterse a la recta principal y, y estar con las celebridades y ver cómo, 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 cómo muestran los coches, cómo los van llevando, cómo los pilotos y, y todos los jefes de, de cada escudería está hablando, están hablando con los pilotos y les muestran un plan de carrera. Entonces, son cosas que evidentemente son muy diferentes al del aficionado normal. Yo me quedaría un poquito con, más con el, con el ver la Fórmula 1 y vivir la Fórmula 1 desde el aficionado en una grada... Eh, cheleando, tomando, disfrutando, ¿no? Porque acá evidentemente si sí estás en friegue y no ves tanto la acción y la actividad en pista, sino es más el detrás de escenas, ¿no? Pero que también está increíble, por supuesto.
4: Sí, y ya, y ya has vivido también el gran premio como aficionado, ¿no?
1: Sí, 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 Yo, sí, sí.
4: Sí, 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 me acuerdo. Sí, sí. Eh. Ahora sí, vamos a entrarnos un poquito en la temporada, Manu, de Fórmula 1. Quiero que nos platiques cuál fue tu momento favorito de todo este año. Sé que está muy difícil tal vez resumirlo en solo uno, pero este que digas lo tengo aquí fresco en la cabeza.
1: Bueno, eh, creería que no tengo uno en particular, tendría varios. Eh, a mí particularmente el fin de semana de Brasil me pareció fascinante. <risa> El fin de sí, semana también. de Bord me pareció fascinante por también. todas las condiciones de pista que habían. Eh, y, y yo creo que también el hecho de... Y Las Vegas. A mí Las Vegas me volvió loco. A mí Las Vegas, la actividad en pista me pareció extremadamente espectacular. Porque literalmente se mataron a punta de RS, O sea, sí. una pelea de RS a muerte. ¿No? Y creo yo también mucho destacar las dos victorias de Checo y, y la victoria de Carlos, ¿no? La victoria de Carlos en, en sí. Singapur, que hizo que, pues, se, se rompiera un poco el hecho de, de las carreras consecutivas de Red Bull. Y me quedaría también con la sprint de Piastri. Creo okay. que son cinco momentos con los que me quedaría, porque además son los cinco momentos diferentes de, de, de toda la temporada.
2: Oye, y, y hablando de... Por pues ejemplo, ya hablaste de, de Piastri, pero hablando de estos pilotos que a lo mejor no son... Hamilton, no Son Alonso, este, te quedas con el trabajo de Piastri o tienes algún otro piloto que, que rescatarías? Yo rescataría,
1: eh, a ver, a mí me, yo soy muy ahora fan de, de los dos de McLaren, tanto Londo, Lando Norris como Piastri, pero yo creo que rescataría mucho también eh, el, 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 el avance de Aston Martin con Fernando sí. Y, sí. Eh, y efectivamente también lo que hizo al final mmm, Alex Albon con Williams, sobre todo los sábados, más que los domingos. Sí, sí, sí pero creo que son, son, son pilotos a, a destacar en, a lo largo del año porque los Haas muy malos Haas, pues tanto así que termina siendo la última escudería lo de, lo de los Alpine muy complicado también, a veces rendían, a veces no eh, así que no, yo me quedaría digamos que en medio de, 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 de las sorpresas, creo yo que Piast es una muy grata sorpresa, lo de Liam Lawson, sí, de sí, Liam Lawson. El, 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 el par de carreras que hizo fue fantástico y creo que lo de Alex Albon en los días sábados era de aplaudir. Brutal, claro. Sí, sí el avance que tuvo Williams este,
2: con relación a años pasados fue muy bueno y evidentemente fue la llegada de Walt Snow este hizo ese, ese cambio estructural y la verdad es que se vieron mucho mejor. Ahora eh, pues tendrán que trabajar no bastante para el próximo año, digo de, de, sobre todo a, en cara al 26, que es el cambio de reglamentación, pero lo que puedan lograr en 24 y 25 para ellos, o sea, lo que sea es ganancia.
1: Bueno, sí. al final, Williams, creo que es la mejor temporada de las últimas siete u ocho temporadas de De, 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 de 16 para acá, porque en 16 ah. todavía tuvieron victorias. Sí. sí. Claro. Entonces, a partir del 16, o sea, estamos hablando de cuatro, casi siete temporadas, claro, ¿no? sí. en donde creo que demostraron, por lo menos ser rápido los días sábados, ¿no? Ya después, sí, sí. el este domingo, era muy muy complicado mantener ritmo de carrera. Pero creo que lo de, lo de, lo de Williams eh, puede ser muy interesante eh, y, bueno, un dinerito extra donde pueden eh, invertirlo sí. para la próxima temporada. ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
4: Y ahora tenemos que preguntarte quién para ti es, estos son los jitomatazos, el perdedor de la temporada. ¿no? o sea Ya hablamos de que le fue muy bien a McLaren, eh, Williams mejoró mucho, pero para ti, ¿quién además de Haas, que ya lo mencionaste, ¿Quién o qué parte de esta temporada te dejó a deber, te, no te llenó, te hizo eh, pasar una muy mala tarde?
1: Yo creo que el gran perdedor, eh, a ver, es que si hablamos de, de Haas y las escuderías, pues no, no, son los perdedores, sí. Pero yo creo que el gran perdedor eh, puede llegar a ser la escudería Ferrari. Y sobre todo Charles Leclerc, porque ya claro. de que termina por encima de Carlos, Carlos prácticamente estuvo por encima de toda la temporada. Eh, se le dificultó las últimas tres carreras a, a Carlos, sobre todo lo que sucedió en Las Vegas, que tal vez eh, podríamos hablar que fue algo injusto. Pero, pero creo que lo de Ferrari es muy malo a, 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 nivel, a nivel año. Digo, los, a, más allá de que terminan ganando la carrera con Carlos, irse sin subcampeonato de constructores, eh, siguen siendo... El problema es el, si, si el problema no es del, del piloto, el problema es de la ingeniería, si no es de la estrategia, si no es de una parada de pits. Y yo creo que Ferrari no está para ser tercero. Eh, y creo que la verdad, el gran perdedor para mí, dentro de la parrilla de los grandes, para mí es Ferrari.
4: Oye, Manu, pero lleva siendo perdedor Ferrari ya tres años, ¿no? O sea, ya, ya está siendo...
1: Claro, Rex. Claro, re. pero, pero el Mercedes, el W14 era terrible malísimo, sí, sí, y mejoró no sabían, no sabían si un día era, si un fin de semana era bueno y al otro no, o sea si te das cuenta sacando a Red Bull de la ecuación eh, Ferrari podía tener prácticamente el mejor coche del resto de la parrilla claro, y, y entendiendo las irregularidades y las inconsistencias de Mercedes, eh, pues Mercedes termina ganándole el, el campeonato de constructores a Ferrari 1, después del parón, lo de McLaren fue espectacular sí. fueron dos doble podio algo que nunca tuvo Ferrari en toda la temporada, eh, fueron creo que cuatro o cinco podios consecutivos eh, con Lando o con Oscar, entonces yo creo que termina siendo eh, un sabor de boca muy complejo para Ferrari, pero entendiendo evidentemente que yo creo que sí tiene el potencial de poder rendir y poder competir, pero cometieron errores o de parada en pits, o de... O Ay, de...
4: no, lo de la última carrera, se estaban jugando un gran dinero por el... Por, por ese un Sefty
1: car. estaban ¿Cómo? esperando un Sefty Car. Sí, sí, sí. Es, sí, sí. Imagínate que de no depende la estrategia en un Sefty estando en un Ferrari. Te la compras y te <ríe> has montado en un Haas. Claro. o En un Alpine, o en, no, no, no sé, hasta en el mismo, hasta en el mismo Aston Martin. Pero, pero la verdad sí, yo creo que el gran perdedor de la temporada termina siendo Ferrari. Además por la historia Ferrari, que, que te obliga sí. siempre a ganar. Oye, Manu, y si tuvieras que ponerle una calificación
2: a la temporada de Fórmula 1... ¿Qué calificación le pondrías? ¿Y qué calificación le pondrías a la
1: temporada de Checo Pérez? A ver, eh, fíjate que muchos dirán, no, es que fue la temporada más aburrida por el dominio de Max, pero yo creo que eso merece no. también en el deseo, ¿eh? Sí, yo, creo claro. que, yo creo que es un fuera de serie ante cualquier condición climática, eh, marcó la diferencia, eh, fue digno de manejar el coche, claro. fue digno de manejar ese RB19. Eh, porque hay pilotos que no son dignos de manejar los mejores coches, y creo que Max sí fue digno de manejarlo, le pusieron el mejor coche y él supo, supo gestionarlo de gran manera eh, por, por, el, por Las Vegas, por lo que sucedió en las sprints, por cómo terminó la pelea entre el segundo y tercero, Checo Hamilton, por cómo terminó la pelea en campeonatos, yo le daría un 8 de 10 a la temporada, la verdad yo creo que es una temporada muy interesante a mí me gustó mucho particularmente la temporada y la temporada de Checo, eh, si lo evaluamos desde el resultado, pues es muy buena, porque al final termina siendo subcampeón, pero también está en el mejor coche, ¿no? Yo sí. creo que, que, que Checo eh, fue inconsistente. Yo también creo y compro algunas palabras que, no sé si fue Toto o no recuerdo ahora quién las dijo, y creo que Red Bull se equivoca con Checo porque es, es increíble también, a ver, Checo comete errores, sí. Pero es increíble que nunca le dieron un coche donde se adaptara a las condiciones de manejo de Checo, ¿no? Sí, es un fuera de serie el, el coche, pero también yo creo que tienes que pensar en, si Checo te pide a ti volver a las regulaciones en su coche de comienzo de año, ¿por qué no las terminas dando? ¿Entiendes? Sí, digo que ahí te metes en muchos temas, ¿no? Pero... Claro, pero, 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 pero yo ya. al final creo que, eh, digo, sí tuvo muchos altos y bajos Checo, sobre todo los días sábados, insisto, eh, pero el, el hecho de que se haya llevado el subcampeonato, pues al final el resultado es lo más importante sí. eh, y las maneras y el cómo los podríamos analizar después, y yo también a Checo, o sea, para, es la mejor temporada Checo en la Fórmula 1 y termina siendo su campeón entonces yo le pondría... 10 de 10. No, termina siendo el, el mejor resultado, porque el año pasado
2: hizo mejor temporada, hizo más puntos, <risa> tuvo más podios, ¿no? O sea, este, incluso más vueltas como líder. Eh, a, a, yo, por ejemplo he dicho que ha sido la verdad ha pasado de panzazos a sea, seis de calificación yo le pondría. Tú lo o sea, calificas con...
1: pero logró su campeonato.
2: No, 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 claro. Es claro, lo mismo mere... que te decía Raúl, o sea, es Lo que estábamos
4: platicando tal mismo, o sea, al final de cuentas X o y lo que haya pasado durante la temporada dio el resultado que le Merecidísimo,
2: diciendo, no. pero pero también digo, yo, yo este es mi opinión, ¿no? Este, pero también como dice Manu, a ver, Estuvo en el coche más dominante en la historia de la Fórmula 1. Solamente ha habido tres ocasiones en que un coche acaba todas las vueltas del campeonato. ¿ya? Y fue en 2002 Michael Schumacher en el Ferrari, en 2019 Lewis Hamilton en el Mercedes y ahora este eh, Max con el Red Bull. O y, sea, y,
1: y súmale a eso que nunca penalizaron.
2: Y a, a, aparte, o sea, neta habilidad del coche, ¿eh? o sea, neta era una brutalidad que como bien dice Manu, a lo mejor el coche nunca se enfocaron en él, pero creo que tú como
1: piloto tendrías que no, y, es, y, y está bien Raúl, o sea, es decir al final, esto es como, como cualquier deporte, no o sea, podríamos hacer una analogía con el fútbol, te quedas con el resultado o te quedas con las maneras y las formas sí claro, pues, Hugo, y yo creo que en las maneras y las formas, pues Checo evidentemente, pues sí, como tú dices, panzazos y panzazos, pero si nos vamos al final con los resultados, ¿qué es lo que importa?
4: Tiene el subcampeonato.
1: Tiene el subcampeonato, ¿no? Y sí, ahorita el fútbol no me lo toquen. ¿Y algo,
4: y, al... <risa> y algo que además eh, nunca había tenido Red Bull, ¿no? O sea, yo creo que esto sí. también puede ser consecuencia de una renovación de
1: contrato para 2025. Yo creo que al estar un pie y medio afuera eh, puede estar pie y medio con más años en Red Bull. ¿eh? Sí, pues, eso sí puede ser ahí, la verdad es que. Pero todo dependerá mucho de, de, de la primera parte de la temporada, porque muy seguramente, si hace una muy buena primera parte de temporada checo, en el, en el, en el parón del otro año lo estarán renovando. Seguramente. Sí. Seguramente. No me queda la menor duda, porque
2: aparte de que, a ver, o sea, sinceramente, pues ha estado a nivel no ha hecho lo que se le ha pedido eh, el cuate mercadológicamente o en la mercadotecnia no, bueno. es vende muchísimo sí no. o sea y pues también importa no o sea también importa es un negociazo esto entonces este seguramente ojalá la verdad a ver siempre sí, le digo, bien, pero
1: bien, sí, el colombiano le, el, 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 el mexicano le da más duro al mexicano no, déjate de eso <risa> Es que siento yo que
2: Digo, si uno va a platicar de esto pues, No, es no, que, no, sí, hay que van a analizar Las formas, de acuerdo No, Pero sí. pero bueno este, Ya nos pasamos del tiempo, pero Manu No, ¿no? pasa nada, esto es, está Manu. pasando con
4: todos Manu, última pregunta Antes de irte para esta Navidad Si tuvieras que pedirle un deseo a Santa Relacionado con Fórmula 1 ¿Qué sería? Lo que tú
1: quieras ¿No pueden ser dos? Sí, no.
4: Solo uno, sí. el chiste es que sea uno.
1: Solo uno, Solo uno que la Fórmula 1 llegue, que el gran premio de Barranquilla se pueda hacer en Fórmula 1. ¡Ah, ¡Ah, no!
4: Está muy bueno, pero está bien, échate el segundo, el segundo, porque creo que ya
1: lo no tenés muy <risa> pensado. ¿Qué ¿Eh? sea, y que Checo sea campeón. ¡Órale! La verdad sería espectacular. Puta. Sí, no, bueno, a ver. Es campeón, verlo luchar en las últimas, o sea, un mano a mano sobre el final de temporada, o sea, soñar con una temporada el, el próximo año con un, un Rosberg Hamilton, un Hamilton, Max Verstappen, algo, algo que, que termine estudiando la temporada.
2: ¿Sabes qué? Que no nos conviene porque nos moriríamos muchos de un infarto. <risa> o sea, neta, hay gente que, digo, como yo y como Regina, como tú, o sea, ver esta cosa nos apasiona tanto que yo, o sea, a mí, un final checo Max o checo Hamilton, como sea, que se peleen la última vuelta del campeonato por un punto. Yo me muero. Me muero,
4: En la temporada de 2021. O sea, me da un infarto.
2: Ni el Atlante me hace sufrir ustedes, tanto. ¿Ustedes qué, qué
1: deseo pidieron?
4: Nadie nos los había preguntado. <risa> um, yo creo que uno de mis deseos, así, si pudiera pedir cualquier cosa en la vida, sería seguir la Fórmula 1 un año.
1: O sea, viajar a todos los circuitos.
4: Viajar a todos los circuitos. Durante por, un dos, año. por
1: dos.
2: Por dos. Este seguir yo, yo también seguiría todo el año, pero no, ¿sabes lo que quiero pedir este año? Este, ir a Silverstone y a Spa Ah, brutal.
4: Pensé que la 33.
2: ¿Quién? La 33 no,
4: también sería un buen
2: no, regalo. Es que yo no, no soy tan aloncita. <risa> ya sé, bueno. ya sé. El campeonato de Norris es, o sea, <risa> Mano, no, qué gusto
4: que
1: le... de Barranquilla que, que lo veo muy lejos. Sí pero
4: bueno.
2: Sí, no, pero te, te digo
1: pero una eso cosa. sonó, no, ¿eh? Sonó no cayó ¿no? o sea, sobre el final, la verdad. Yo creo que cada vez vamos a tener más grandes premios de este lado. Ojalá, 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 porque yo, yo espero y aspiro que Madrid no sea, o sea, no sea quitarle a Barcelona, sino que este sea
4: agregarle, sí, está cañón.
1: Está, está, muy, está muy difícil Se eso, supone que cosa. lo
4: van a cambiar, ¿no? O sea, sí se, se supone ajá. que no van a ser dos.
2: Pero les digo una cosa, va a pasar lo mismo que está con el circuito semicallejero de Valencia, está abandonado. Claro. O sea, sí. sí y, y está abandonado porque no era buen show, La, digo, las carreras hubo una o dos buenas, las demás fueron muy malas, y porque aparte en Barcelona, en el circuito de Cataluña, ha habido muy buenas carreras.
4: No, y porque Montmeló les funciona muy bien a los equipos también. Sí, bueno, para probar, para, o sea, para no todos
1: no, no es coincidencia. Aparte, sí, sí. No sí. es coincidencia. Los árabes.
2: Pero, um, sí. Pues, sí, sí. Pero mira, eso vamos, vamos a tener Qatar con Sprint. ¿Qué te pareció eso? Quiero saber eso. No. Bah, si mejoran las
1: condiciones. Bueno, al final, al final termina siendo en diciembre, ¿no? no sí, bueno, pero ¿cuánto se cambia? Fresco. Tres grados. En teoría va a ser un poco más fresco que lo que fue este año. que Este año fue condiciones inhumanas para los sí. que eh, pero ya sabes que por más críticas Qatar, mientras haya dinero sí. va, a va a seguir va a seguir
4: a mí me dio gusto que lo pusieran en China sí,
1: sí, ojalá sí. si se corra China sí, esta sí, vez sí. y a mí Miami también, la verdad, porque yo creo que le puede generar a Miami un poquito más de sabor sí.
4: a Miami sí. ya no le puede generar sabor nada mano. o sea, ayúdenme con esta carrera
1: no tan mala, ¿eh? Uf. tú ya fuiste, ¿verdad? sí, sí no está mal bueno, es que
4: también siento que como espectador...
1: Sí, sí, sí. Ahora, a, a ver, yo lo que siento es que obviamente le iban a dar eso porque las carreras de Miami no han sido lo más espectacular, sí, ¿no? claro. Entonces, obviamente para mejorar el fin de semana de Miami iban muy seguramente a poner el sprint. Sí, ¿vale? sí, si no se te cae el, el, el show. Pero, pero
2: bueno, este, a mí también se me hizo muy buena idea que incluyeran a China
1: dentro del calendario los sprints porque el trazado es precioso y porque ha habido China, particularmente China antes de la pandemia era un era un circuito a la que la gente iba muy poco no tenía tanta aglomeración sí, el... no, ajá, sí bueno sí, sí. también el pado que el pado que era un pado eh, fantasma literalmente sí, sí, bueno pero... también ahora yo pero... creo que con este boom, con este boom de la Fórmula 1 muy seguramente China también volverá o sea bueno,
4: claro y tienen su piloto ya sí, también sí, sí. dentro de la parrilla Claro, no, eso también te da y, como identidad. Pues cuatro
2: años sin estar en el calendario. <risa> sí. Este, yo creo que sí lo extrañan. Entonces, es, esa se me antoja,
1: cañón, ¿eh? O sea, es más, iría. Pues, pues si llega un patrocinador al podcast de ustedes el próximo año que nos inviten a China. Sí, pues vamos,
4: vamos a China. Es uno de mis trazados favoritos, ¿eh? Y ven
1: esto pedimos sí. al patrocinador que nos lleven a China. Por favor. Por
4: favor, a Shanghai.
1: Oye, eh, una marca, una marca de coches China, ¿no? Sí.
2: Qué casualidad. Mira. Lo que sea. Mira.
4: Qué casualidad. Qué casualidad.
2: Muy bien, muy bien. Qué pena, por favor, eh. Que nos dieron la <risa> china, oye, se me acaba de ocurrir. Suri, no. si estás escuchando esto, por favor.
4: <risa> Manuel, bueno. qué gustazo tenerte aquí con nosotros platicando un ratito, sin duda, te vamos a invitar, obviamente, ya sabes, cuando quieras, eh, la siguiente temporada de Pitbull, porque nos vamos unos días de vacación con otras sorpresas, pero para platicar Fórmula 1, esta es tu casa, cuando quieras. Eh, justo hicimos los premios Pitwall te voy a platicar, y ya pusimos okay. una... ¿sí? ¿Sí? Y hubieron dos personas que pusieron, de que, que venga Manu. Sí.
1: ¿Tiempo? ¿Eh? ¿Quién fue?
2: No ¿Qué sabemos, cosa? porque son no, anónimos. Ale. <risa> no no, no sabemos está... porque no, no te aparece. Claro, es, sí. claro,
1: es una encuesta, ¿no?
2: Pero, sí. pero, sí, pusieron. pero sí,
4: sí, sí, sí. sí lo pusieron. Entonces... Oye, Manu,
2: antes de irnos, pues dinos dónde te podemos seguir, este, dónde te podemos ver en todos lados.
1: Arroba el Manu Vaquero y si pone tu DN, ahí voy a estar metido todos los días porque estoy clavado. ¿Cuándo <risa>
4: regresa por Position, Manu?
1: Yo creo que... No, yo creo que... ¿Hasta febrero? Un, sí, yo creo que el, el, el fin de semana, en la semana antes del primer Gran Premio, creería yo. Ok para tocar todos los temitas previos a, a lo que será Baril
4: Pues ya lo tienen aquí el buen Manu que habla de todos los deportes ahora sí pero se quiso dar una vueltita aquí para platicar de Fórmula 1 con nosotros Manu, feliz Navidad y gracias por estar Sí, en el, muy
1: felices fiestas <ríe> en el episodio sí, especial De Lo mejor que me ha pasado el año y conocer a todos ustedes los generadores de contenido de Fórmula 1 aquí en México Ay, Feliz Navidad, feliz Navidad. Ay, Igualmente un abrazo. feliz navidad Nos vemos. Bye.
2: ¡Yes! Sí, ragazzi! oh
3: mi senti? Mi senti? Grazie, grazie! Grazie, dai! Forza Ferrari! Grazie, ragazzi! Grazie! Forza Ferrari!